0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
1: Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Hier ist der Ronny für euch heute am Start. Und es geht heute wieder mal um den Turniereinstieg. Genauer gesagt um mein Turniereinstieg. Ich habe heute ein paar Gäste eingeladen. Einmal den Jan von den Freebooters und vom Baltic Cup. Team. Moin, moin. Dann habe ich noch den Sepp von Target Priority. Ja, moin. Und den Jonas von den Posers. Hallo. Moin, moin, Jungs. Ich hoffe, ihr sitzt alle Hashtag ohne Hose da. Heute bei dieser Aufnahmesession.
0: Na sicher, ich habe sogar schon gepostet, damit jeder mitbekommt.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Heute geht es, ähm, wie gesagt, um den Einstieg in die Turnierszene. Jeder von euch ist ja... Seine Art und Weise ein erfahrener oder sehr erfahrener Turnierspieler. Ich bin noch ein, wie kann man es nett ausdrucken, Newbie, ja, Neuling oder auch kann man noch sein, Noob, der keine Ahnung hat. Und ich habe mir so gedacht, okay, ich begleite meinen Weg in die Turnierszene. Jetzt habe ich ja hier zum Beispiel mit dir, Jan, jemanden an der Hand, der sowohl die Freebooters leitet, koordiniert, unterstützt, coacht, kann man dann gleich sagen. Und aber auch gleichzeitig noch mit einem der größten 40K-Turniere Deutschland, oder sagen wir mal, dem größten 40K-Turnier Deutschland, mitorganisiert. Anhand Sepp, natürlich, Target Priority, die sich um die ganzen ähm, 40K-Turniere kümmern und einfach mal ein bisschen drüber berichten. Und yeah ihr, Jonas von den Posers, die sogar Einsteigerturniere veranstalten.
2: Äh, ja, sozusagen. Ja.
1: Genau. Jetzt kommt ja die erste Frage. Jonas, was hast du fürs Hobby getan als letztes?
2: Ähm, ich baue mir gerade so ein kleines Nebenprojekt auf. Ich hab, das hört sich so an, als würde ich von Jan klauen. Aber ich habe die Idee auch schon vorher gehabt, bevor ich es gesehen habe. Also ich baue mir äh, Elder, die ich aus Goblins baue. Jan hat, das, hat so ein Konzept schon gebaut, so eine Armee gebaut für das TTM-Finale, habe ich gesehen. Aber ich hatte die Idee auch schon vorher. Jetzt glaubt mir jetzt nur keiner mehr, weil jetzt hat, jetzt hat jeder schon bei Jan gesehen. Aber ich baue mir aus Nachtgoblins, alten Nachtgoblins-Modellen, aus den neuen Squickhoppers, die super cool sind die Modelle, Also ein paar älter Count S. Und bin da ewig am schnitzen, am modellieren, am kleben und so weiter. Macht Spaß.
1: Klingt aber auch anstrengend. Och nö. Machst du das für ein Turnier oder machst du das einfach so hobbytechnisch so nebenbei? Also ich brauche
2: erstmal so eine kleine 1000-Punkte-Armee, möchte ich vielleicht auch beim ähm, Call to Arms spielen beim nächsten oder beim übernächsten mal gucken, wenn es fertig wird und, und vielleicht wenn ich dann es Spaß macht, erweitere ich das noch, aber erstmal nur so ein bisschen. Ja.
1: Alles klar. Sepp, was hast du als letztes fürs Hobby getan?
0: Ähm, ich gebe mich dem alljährlichen Stress hin, der schlimmer ist als Weihnachten, ähm, die Armeeliste anmalen, die ich auf dem Baltic Cup spielen will. Und ähm, da ich auf, auch auf unserem Podcast schon mehrfach erzählt habe, dass ich ja extra für den Baltic Cup jetzt irgendwie umschule auf Astra Militarum, habe ich hier halt irgendwie meine Liste stehen, die, ähm, naja, noch nicht wirklich vollständig angemalt ist. Da muss ich halt hart aufholen und deswegen habe ich jetzt irgendwie die letzten Tage sehr viele Panzerketten angemalt und sehr viel geschadet. Und ja, es ist alles in Arbeit.
1: Aber immerhin, ja.
0: Ja, macht ja auch Spaß. Nein, okay, das ist total gelogen. Also anmalen ist so das Schlimmste für mich irgendwie. Das ist so das, was ich am Hobby am wenigsten oh, ich hasse es auch. Das macht mir einfach gar keinen Spaß. <lacht> Gehe ich mit.
1: Jan, was hast du als letztes fürs Hobby getan?
3: Ich habe äh, trocken gebürstet. Und uh. zwar Felsen. <lacht> und vorher habe ich angemalt Felsen und davor habe ich, Überraschung, geschnitzt Felsen. obwohl geschnitzt stimmt nicht, wir haben so einen schönen heißen Draht. Ich habe für den Cup ähm, Gelände gebaut. Ach, das war und gar nicht für Privatleben. Nee, Privatleben, ja. Ähm, zusammen mit für Ellie, unser Hobby hat er das
2: gemacht. Für sein eigenes, nur für unser Hobby hat er was fürs Hobby getan. Ja, er ah, hat ja
3: aufgestockt und ähm, haben dann noch so ein paar Losblocker gebaut, so wir haben ein paar Fotos gepostet, guckt es euch an auf Facebook ähm, und da haben wir noch ein bisschen was mit zu tun.
1: Wir werden sie auf jeden Fall in, in der Beschreibung unten dann verlinken, also Leute, guckt euch das an, das ist schon sieht schon lustig aus, wenn da so ein paar Männer da drin sitzen in so einem Raum und dann alles
3: voller Styropor oder Styrodur ist es, glaube ich, ne? Styrodur, ja. Und dann hat, hat weniger starke Poren, dadurch hat man nicht, muss man das nicht extra versiegeln, sondern kann es direkt malen. Ja. Hast du das hast jetzt gerade frisch gelernt
0: oder das ist das physische? schon... Knowledge Shop vorher
3: gewesen. Das ah, ist ja der fünfte Bolte Cup. Also,
0: <lacht> also jetzt okay, gerade gelernt. okay. okay.
1: <lacht> ja, was habe ich fürs Hobby getan? Ähm, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit, mit dem nächsten Turnier, auf dem ich teilnehmen werde, das Call to Arms XXL. Ich habe ja jetzt am ersten Call to Arms teilgenommen, mein erstes Turnier. Das ist so relativ gut ausgegangen, komme ich später noch mal zu. Und ich male gerade Kultisten an. Und ich muss sagen, ich habe ich hab jetzt 30 angemalt und ich habe jetzt keinen Bock mehr und habe jetzt einfach ge gesagt, okay, GW hat ja so eine schöne Glazes und Shades rausgebracht und ich shade die komplett, Mal die Waffen an, ne, schön in Silber und danach wird einfach nur noch trocken gebürstet und fertig. Ach ja, Augen male ich noch, also so ein, so ein, so ein rotes leuchtende, rote leuchtende Augen kriegen hier noch und dann war's das. Also.
0: So habe ich meine Poxwalker angemalt.
1: Ich habe
3: keine Lust mehr.
2: Ich habe noch nie was anderes angemalt.
3: <lacht> dann wirst du auf die Augen
2: verzichten. <lacht> ja, hast du noch ein Auge und dann gar keine mehr.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe jetzt hier 40, nee, 50 Stück noch bei mir gerade auf dem Tisch stehen und noch irgendwie 150 äh, in Karton drin rumliegen, so richtig schön alles reingeschmissen, einfach nur zusammengebaut, nicht mal entgratet. Ja, die Arbeit habe ich mir auch nicht gemacht habe ich bei den ersten 20 gemacht, so richtig schön entgratet und alles, so, wie man es so kennt und gedacht, ja, die sollen ja auch schön aussehen, scheiß drauf. Mhm. Also bei der Masse habe ich mir gesagt, nee dafür sehen meine, wir, sehen meine Champions dann toll aus. Ja, das ist so das, was ich jetzt als letztes fürs Hobby getan habe und was ich auch nebenbei gerade mache, ja, weil man muss ja irgendwie schon mal vorwärts kommen. Und wenn man denn Frau, Kind oder zwei Kinder hat und Arbeit und eine Frau, die das Hobby nicht leiden kann unbedingt. Denn es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, okay, ich setze mich mehr an den Schreibtisch und male. Ja. Jungs, fangen wir mal mit dir an, Jonas. Ja. Wie bist du darauf gekommen, an 40K-Turnieren teilzunehmen?
2: Ähm, gute Frage. Eigentlich hat sich war das so eine natürliche Entwicklung. Also ich habe ähm, vor, also ich habe als Jugendlicher in der Groß Oberschule so mit 4TK angefangen, 15, 15, 16 so oder ja ungefähr und habe dann ein bisschen so mit Freunden gespielt und später und dann ein paar Jahre Pause gemacht, später wieder eingestiegen ähm, so mit Anfang 20 und ähm, dann halt in so einem Laden gespielt in Berlin und der Laden hat also auch Turniere veranstaltet und dann dachte ich, okay, guck ich mir das mal an und da das hat das halt irgendwie gut gefunden und nett gefunden, da eben voll viele neue Leute kennenzulernen, irgendwie auch in Kontakt zu treten mit Gleichgesinnten ähm, und habe dann da relativ schnell auch so Kontakt zu einem ähm, kleinen Berliner Club gefunden, der selber Turniere veranstaltet hat auch und bin dann da halt eben in so einen turnierorientierten Club, sage ich mal, reingekommen, ähm, die dann später, die hießen Level 1 und wir sind dann später äh, zu den Posers gegangen, jetzt vor Anfang der siebten Edition, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, schon ein paar Jäche. Ähm, und eben wurde immer von uns, vom Club halt auch selber Turniere organisiert und wir sind viel unterwegs in der Welt ähm, in, zu den großen Turnieren in Deutschland und weiter. Also das letzte waren wir jetzt in Prag. Ähm, ja, und da bin ich so reingerutscht. Und das macht großen Spaß. Ich bin zwar nicht so gut, er ist nicht so ambi ambitionierter Turnierspieler, sag ich mal. Also ich möchte nicht irgendwie, oder spiele eigentlich selten um den Sieg mit, <lacht> wenn überhaupt, wenn immer mehr so im unteren Drittel, äh, unteren Drittel bis Mitte zu finden in der Endauswertung. Aber ich spiele eigentlich Turniere, um im, also an dem Spaß an diesem Event, also an, an dem ein ganzes Wochenende mit einem Haufen gleich Bekloppter äh, in einem stickigen Raum verbringen, ist so irgendwie mein mm, meine größte Erfüllung. <lacht> <Oho>. <lacht> Also es äh, ist einfach ein Riesenspaß äh, und ähm, eben klar, vorher eine Armee zusammenzustellen, die Figuren zu bemalen und ähm, fertig zu schaffen, nächtelang vorher das alles äh, noch aufzubauen und dann da hinzufahren und voll auf die Nase zu kriegen, hat auch was. Und <lacht> da, da muss auch der, der, der äh, Verlierer sein. Nein, Quatsch. Also ähm, ich versuche natürlich auch, gute Listen zu schreiben und so weiter, bin jetzt aber nicht so ambitioniert wie
1: was war denn der erste Armee?
2: Äh, Orks. Na, was ähm, sonst? Und ähm, das nächstgrößere, was ich auch jahrelang gespielt habe, waren Chaos Space Marines, wo ich immer noch viel ähm, immer wieder zurückkomme drauf. Äh, ja, Ork, das, das ist beides, was ich am meisten spiele. Und jetzt in letzter Zeit viel Custodes, weil ich für die kleinen Turniere, ähm, wo ich eben auch Orger Orga bin, eine kleine Armee gesucht habe, die mit wenig Modellen schnell und leicht zu spielen ist, wo man nebenbei noch Orga machen kann und das sind Kostodes einfach, das sind sie gemacht für. Also wir haben zwei Stunden Spielzeit und ich bin meistens nach einer Stunde fertig. Entweder ich bin kaputt oder der Gegner. Also da kann ich dann in Ruhe noch Regelfragen zwischendurch beantworten oder eben Ergebnisse eintragen und so weiter. Ja.
1: Alles klar. Hattest du irgendeinen Mentor oder irgendjemand, der gesagt hat, komm, ich nehme dich an der Hand, oder hattest du da jemanden, wo du gesagt hast, mit denen übe ich, mit dem, der erklärt mir alles?
2: Ja, also durch, durch den Club, in den ich gekommen bin, ähm, wo die äh, engagiertesten Leute alle Poser sind heute, ähm, waren so ein paar dabei, die eben damals schon mehr Erfahrung in der Turnierszene hatten, an ähm, denen ich mich einfach gehängt habe. Das eine, deines Ben, Ventagon, der auch vielen einen begriff, der, der bei der TTM jetzt äh, sich sehr stark engagiert. Ähm, der damals auch so Turniere organisiert hat in Berlin. Ähm, von dem habe ich viel gelernt. Der hat, ähm, war so, ein, so eine treibende Kraft im Club damals. Ähm, Micha auch, ähm, mit dem ich zusammen mit ja Discord to Arms organisiere. Ähm, und in letzter Zeit Nils, der auch über die TTM von Begriff ist, der mich auch immer wieder pusht und irgendwie so versucht, das Beste aus mir rauszuholen. Das sind so Leute, die ähm, großen Einfluss äh, auf mein Hobby auch haben, ja. Und Fred nicht vergessen, der mir jetzt gerade Elder beibringt. <lacht> ja. Elder Elder beibringt. Ja, ja, genau. Ich musste mal erstmal umdenken, nachdem ich Kostolus Jetbikes gespielt habe und einfach die Ginger voll in die Fresse geschoben habe, habe ich jetzt das versucht mit Shining Spears genau zu machen, genauso zu machen, es hat nicht ganz so funktioniert. Da muss man ein bisschen umdenken. <lacht> ja.
1: Aber klingt auf jeden Fall mal spannend. War es für dich ein einfacher Einstieg oder hast du da eher gesagt, Boah, war ein bisschen schwierig?
2: Nö, nee, war eigentlich recht einfach. Also ich, ich, wie gesagt, ich kam da so reingerutscht. Das hat sich so natürlich entwickelt irgendwie. Und dadurch, dass ich da dann ganz nette Kontakte hatte, ähm, war das auch nicht... Und eben den Anfang hatte mit dem Laden. Also ich habe eben in dem Laden, im Funtainment damals, den gibt es noch, aber die machen keine Turniere mehr. Ähm, eben Da hatten die halt so ein Hobby-Nachmittag immer, also einen so ein 40K-Nachmittag, wo sich immer so ein paar getroffen haben und miteinander gespielt haben. Da bin ich einfach mit hingegangen immer und dann... War dann einfach so der nächste Schritt, okay, wir haben, machen jetzt am Samstag ein Turnier, komm doch auch, okay, ja, komme ich mal auch. Und ähm, dann hat sich das so entwickelt, also es war jetzt keine große Hürde oder so, also das ähm, war recht simpel. Ja.
1: Warst du dich eine Überwindung, an einem Turnier teilzunehmen?
2: Nee, eigentlich nicht. Nee. war. Wie gesagt, so hat sich so von alleine entwickelt, war jetzt gar nicht so ein großer Schritt. Hat sich, mehr so, hat sich eigentlich so natürlich ergeben, mit der, der Schritt. Also, es war jetzt nicht so, wo ich mir dachte: Oh krass, das wäre jetzt was ganz Krasses Neues, da muss ich erstmal gucken. Nö, aber eigentlich ganz gut. Ja. Ich glaube, das allererste Turnier war auch so ein Tag-Team-Turnier, wo man halt irgendwie immer der Beste und der Schlechteste geg miteinander gegen zwei andere gespielt haben. Also, es wurde so so komisch gepaart. Also in jedem Spiel hat man einen anderen Mitspieler gegen zwei andere, die noch nicht miteinander gespielt haben, auf einer Platte gegeneinander gespielt. Also jeweils 1000 Punkte, also zusammen 2000 Punkte. Und das war, glaube ich, ein ganz netter Einstieg, wenn man halt so gar nicht alleine verantwortlich ist, was auf der Platte passiert, äh, sondern immer so jemanden dabei hatte, der dann vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat und der dann so ein bisschen lenken kann. Das hat
0: so ein bisschen erleichtert, glaube ich, ja.
1: Wie war es bei dir, Sepp? Wie bist du eingestiegen?
0: Ähm, ich bin eingestiegen. <lacht> also ich habe das Glück, im wunderschönen Oldenburg zu Hause zu sein. Und Oldenburg ist so ein bisschen so ein Hub für ähm, kompetitives 40K. Ich bin irgendwann am ähm, Anfang der siebten, da war die gerade frisch draußen, bin ich in den Gewege gestratzt und dachte mir so, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte jetzt Warhammer spielen. Und dann saßen dann äh, allgemein bekannt wahrscheinlich Yannick und der Herr Finn äh, da zu pinseln. Und äh, dann war man quasi schon direkt irgendwie reingezogen. Ähm, und dann war das schon klar, okay, das wird dann wahrscheinlich doch nicht so ein Hobby, wo ich dann zu Hause sitze und klebe und äh, ein bisschen Piu, Piu und mache sondern das dann kompetitiv aufnehme. Und dann habe ich auch meine ersten Spiele, also mein allererstes 40K-Spiel hatte ich mit dem Fan. Ähm, ja, und da, daraus hat sich das ein bisschen entwickelt. Es gab halt dann schon eine, eine leidlich funktionierende Szene, in Anführungsstrichen, in Oldenburg. Es gab eine Gruppe, die sich versucht hat, einmal die Woche zu treffen und irgendwie habe hab ich das dann auch nach relativ kurzer Zeit das selber in die Hand genommen, eine relativ große WhatsApp-Gruppe mit dem Schneewohl zusammengebaut und irgendwie alles, was so hier sich in, in Oldenburg und Umland irgendwie so sammelt an 40K-Spielen da reingeholt und mittlerweile ist es dann so, dass wir uns auch jede Woche ordentlich zum Hackabend treffen. Ähm, ja, aber es ist bei mir vor allem aufgrund der Umstände der Leute, die in dem Laden waren, als ich das gekauft habe. <lacht> Also war das mehr
1: Glück oder war das eher Pech, dass die Leute da saßen?
0: Ähm, naja, also ich muss halt mich jetzt, ich muss irgendwie in diese Gesichter jeden Mittwoch gucken, also ob das Glück ist, weiß ich nicht. Nee, aber ähm, es ist halt es wäre auch so und so passiert, weil irgendwann läuft du halt immer in den Geweh und da sitzt halt immer einer, der irgendwie dann vielleicht mitzockt, aber es ist natürlich ein absolutes großes Glück einfach, dass man Gleichgesinnte direkt irgendwie auf den ersten Schlag trifft und sich dann auch mit denen gut versteht und man, man merkt, hey, man, man ist hier auf einer gewissen gleichen Wellenlänge. Äh, das ist einfach cool gewesen und das äh, ja, hat sich bisher gehalten und geht noch weiter und das ist äh, eine schöne Sache.
1: Was war deine erste Armee?
0: Dark Angels, ähm, das war quasi der Box geschuldet, die ich da gekauft habe, was war das, Dark Vengeance oder so, ähm, da waren die Chaoten drin und dann halt die Dark Angels und da dachte ich mir, oh cool, ja Dark Angels und dann dachte ich mir noch zusätzlich, geil, da sind ja auch noch Biker drin, oh die können Fahrrad fahren, ähm, gut, dann mache ich eine Ravenwing Armee und so, das war auch das erste, was ich dann gebastelt habe.
1: Auch deine erste Turnierarmee, also womit du auf dem
0: Turnier angetreten bist? War eine Ravenwing-Armee, ja genau. Wie ist es gelaufen? Ähm, ganz gut. Ich glaube, ich bin Sechster oder so geworden. Ich habe mich in meinem letzten Spiel, da war ich sogar relativ oben dabei, ich glaube, hätte ich das gewonnen, wäre ich glaube ich sogar Zweiter oder Dritter oder so, war ich ganz gut dabei. Aber dann bin ich im letzten Spiel gegen Tau gelaufen. Und äh, wer sich erinnern kann, Tau hatte viel Ignore Cover, Ravenwing hat nur überlebt, weil es Cover gab. Nee das war nix. Aber insgesamt, äh, ja, war, war, eine, war eine schöne Erfahrung. Ähm, halt erstmal erst irgendwie Leute dann aus der Szene in Anführungsstrichen kennenlernen. Ähm, das, das war schon eine gute Sache und das Ergebnis, das hat natürlich dann auch irgendwie aufgebaut, dass man so dachte so, oh, das erste Mal gar nicht mal so scheiße.
1: Aber das ist natürlich klar, ne? wenn du dann nicht unbedingt als letztes rauskommst aus einem Turnier, dann ist es eigentlich immer...
0: Ja, ja, ich, ich, ich glaube nicht, also zu der Zeit würde ich prinzipiell sagen, dass das nicht meinen eigenen Fähigkeiten geschuldet war, sondern ganz einfach den Leuten, mit denen ich dieses Spiel überhaupt gelernt habe oder die das an mich angelernt haben, das hat einfach einen sehr, 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 sehr großen Einschlag irgendwie in meiner Art 40K zu spielen gehabt, weil ich immer irgendwie Trainingspartner habe, die wirklich auf einem sehr guten Niveau spielen.
2: Das macht viel aus, ja. Man ist immer nur so gut wie das Umfeld. Wie ist es
0: bei
3: dir, Jan? Ja, wie bin ich zu Turnieren gekommen? Also ich habe früher ähm, auch mal irgendwie, als ich weiß ich nicht, 13 war oder so angefangen, äh, mit 40K, meine erste Armee Tyraniden. Ähm, habe dann aber wieder aufgehört, weil meine Kumpels alle aufgehört haben. Hab dann viel Sport gemacht, Computerspiele gezockt. Und als ich dann <lacht> mein Knie kaputt gemacht habe, habe ich gesagt, okay, sportlicher Wettkampf ist nicht mehr. Computerspiele hatte ich lang genug, aber ich wollte ein bisschen mehr mit den Leuten machen und nicht immer, ich sag mal, allein vorm Rechner sitzen. Und habe ich gesagt, okay, Tabletop, probiere ich mal aus, bin nach Kiel gezogen, habe hier ein paar Leute kennengelernt, die halt schon sehr turniererfahren waren und ähm, mich dann das Hobby eingeführt haben, also so das Zocken mit Kumpels ist ja nochmal ein ganz anderes Spiel als das Turnierspiel, das ist ja da fängt man nochmal bei Null angefühlt und ähm, habe mich dann so ein bisschen auf die Turniere vorbereitet. Und so bin ich dann, äh, ja, so, sag ich mal, auf die Turniere gekommen.
1: Was war deine erste Armee?
3: Also Tyras war meine erste Armee, aber die äh, Armee, die ich dann viel gespielt habe, waren ähm, oder meine erste Turnierarmee waren Blood Angel. Blood Angel. Mhm. Welche Edition bist du eingestiegen? Ich habe gerade schon befürchtet, dass diese Frage kommt. Also Tyras <lacht> war eine zweite Edition und auch ein Turnier. Also ich, das war die Zeit, als die Blood Angel gerade die, äh, die Psychic Roboter, hier wir die Labyrinth Dreadnoughts bekommen haben. Und die Predator ganz gut waren. Da hat man so eine Autoliste gespielt mit, mit ein paar Rhinos oder Razorbacks, Razorbacks, wo Marines drin waren.
0: Also Overcharged-Engine-Kram, oder? War das nicht sowas
3: ja Ja, also vor allem es halt hatte man wirklich eine reine Autoarmee. Die, die Librarian-Skriptor-Roboter, äh, die, die Preds, die äh, Landspeeder, Razorbacks. es war eine ganz coole Armee, aber ich, ich, wahrscheinlich sechste Edition. Bin mir nicht Fünfte? ganz sicher.
2: Fünfte? Fünfte oder sechste, weiß Fünfte? ich nicht sechste, genau. Ja. Also ich habe gerade geguckt, 2010 habe ich an einem Blood Angels Release Turnier teilgenommen. Ich glaube, das war dieser Blood Angels Codex, der da rausgekommen ist, den du meinst, das könnte das Ende fünfter Edition gewesen sein.
3: War echt ein schöner Kodex. Also hm. hat Spaß gemacht zu spielen. Jo. Hattest du jemanden, der, dir, der gesagt hat, komm, fahren wir auf ein Turnier? Also ich, ich bin halt in ein Team gekommen, wo alle auf Turniere heiß waren und äh, für Turniere trainiert haben und deshalb war eigentlich auch von Anfang an klar, es geht ums Turnierspielen, also für mich auch, deshalb habe ich mir so Leute gesucht und ich hatte dann auch so ein, zwei, vor allem den äh, Sebastian Müller, Selling Lord, der mich da ein halbes Jahr durch die Mangel gedreht hat, ich habe ein halbes Jahr kein Spiel gewonnen, ähm, aber ordentlich gelernt dabei, ne? <lacht> Ihr habt ja alle mehr oder weniger so jemanden
1: an der Hand gehabt, der ähm, euch so mit reingenommen hat in die, in die Turnierszene oder ihr hattet das Glück, direkt Turnierspieler vor Ort zu haben. Mhm. Glaubt ihr, dass es für einen Anfänger schwieriger ist, an ein Turnier reinzukommen, wenn er sowas nicht hat? Oder sagt ihr, das ist eigentlich vollkommen wumpe?
3: Bei 40k finde ich schon. Also das Problem mhm. ist, Erstens, man hat ja gar keine Anlaufstelle, wo man sagt, ich möchte ein Turnier spielen, also gehe ich mal auf die, keine Ahnung, Games Workshop Homepage und gucke mir an, wo Turniere sind. Das gibt es ja nicht. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen googeln und sagen, okay, Tabletop-Turniere, T3, da kann ich mich also anmelden und habe eine Übersicht, was es für Turniere, ich sag mal, in Deutschland gibt. Dann ähm, kann ich mich da anmelden, habe aber gar keine Ahnung, irgendwie was Gutes. Also muss ich ein, zwei Foren suchen. Ich sage jetzt mal, die Qualität der der Beiträge in dem Forum oder in den gängigen Foren sind dann auch durchmischt. Ähm, und man weiß halt nicht, was totaler Troll ist und was vielleicht tatsächlich realistische Einschätzung ist. Dann kann man sich äh, so, so ein paar Blogs angucken oder mal so eine Coverage. Aber das ist schon schwierig. Also ich muss ja schon echt viel suchen, um überhaupt äh, den Zugang zu finden. Und muss dann den Mut äh, aufbringen, da alleine oder mit dem Kumpel hinzufahren. Und das ist ja einfach ein extrem komplexes Spiel. Also, wenn, wenn ich gucke, wie viele Regelbücher ich habe, das ist schon, also ich glaube, die Hürde ist schon sehr hoch.
0: Ja, ich glaube auch in so einem, also wenn man in so einen GW-Laden reingeht oder was meine Erfahrungen sind, dass es relativ wenige Spieler gibt, die so in diesem Wabel liegen. Mittelbereich irgendwo fallen. Es gibt so sehr kompetitive Spieler, die sehr gerne auf Turnier fahren, da sehr viel machen und dann gibt es halt die, die wirklich irgendwie ganz stark die anderen Teile des Hobbys sehen, sage ich mal. Und wenn du ja. halt irgendwie in einem, in einem Geweh, wenn das so dein, dein Lädchen ist, wo du dann irgendwo reinrennst oder dein Hobby-Store, wo du deine Produkte kaufst, weißt du, der Geier, und da halt nur von der anderen Seite welche sind, also die gerne malen, die gerne basteln und so, das ist Echt schwierig, dann irgendwie selber, glaube ich, den Drive zu finden, um zu sagen, hey ich möchte jetzt aber auf Turniere fahren, weil wenn du das irgendwie dann an den Tisch saßt, dann gucken die dich halt auch zum großen Teil so ein bisschen unglaublich an und denken sich, aber du kannst doch auch irgendwie mal. So. Hm. Also, da, ich finde das, ehrlich also das ich hört da sich auf, jetzt das so ist
3: anders, wenn mal ein schlechtes <lacht> Antipathie.
0: Nein, das ist ja, das ist nur halt der, das ist einfach ein Teil des Hobbys. Und also, ich persönlich habe das Gefühl, dass die meisten, einen bestimmten Teil des Hobbys immer präferieren dann lange Zeit erstmal nichts kommt. Mhm. Und äh, das ist das dann halt. Ne? Und wenn man dann selber irgendwie so ein bisschen wettbewerbiger gebaut ist, aber dann nur Bezugspersonen haben, die das eben gar nicht sind, dann finde ich das, glaube ich, dann ist das ganz, ganz schwierig.
2: Mhm. Also es ist immer, muss immer Leute haben oder es ist hilfreich, Leute zu haben, die ähnlich gesinnt sind wie man selber. Also wenn man dann irgendwie ein, zwei andere Leute hat, die auch kompetitiv spielen wollen, wo man dann gemeinsam auf Turniere fahren kann oder ähm, sich das auf gemeinsam mal dieses, dieses Metier, diesem Metier des kompetitiven 40Ks widmet, ähm, ist das, glaube ich, eine, erleichtert das die Sache ungemein. Wenn man da alleine ist, dann natürlich, wie du sagst, dann ähm, muss man ewig suchen und gucken und ist schwierig, ja.
3: Also ich meine, es gibt, ich habe auch Gruppen kennengelernt, die so zusammen mhm. ähm, hochgearbeitet haben. Die halt keinen Mentor hatten, sage ich mal in diesem Sinne, aber zusammen gesagt haben, wir haben Bock dazu mit drei, vier, fünf Leuten. Und mhm. da ist die Spielegruppe so immer ein bisschen orientierter geworden. Hat der eine mal im Internet was gefunden, wo man gute Listen findet. Dann haben sie mal ein Turnier gefunden. So, aber also allein finde ich es wirklich schwer, ja. weil es auch einfach schwer ist, Und zu überblicken, was überhaupt erlaubt ist, was überhaupt, wie die Regeln sind, was man spielen mhm. kann.
2: Ja, das ist ja. halt auch natürlich eine große Frage, wo man ist. Also, wenn man irgendwo, ähm auf dem Dorf sitzt oder in einer Kleinstadt, wo es keine Turnierszene gibt. Das ist natürlich super schwierig, wenn man in den großen Ballungsgebieten sich auffällt. Da findet man dann relativ schnell äh, Anschluss an andere Gleichgesinnte. Also in Berlin gibt es drei, vier große Clubs, die mehr oder weniger regelmäßig spielen. In, in ähm, Nordrhein-Westfalen gibt es auch einige. Würfelgötter fallen mir da mal ein, so ein ganz großer Club. Und hier im Norden gibt es ja auch euch. Also wenn man da in solchen Gegenden wohnt, dann hat man es, glaube ich, einfacher, als wenn man irgendwo in Erfurt oder, keine Ahnung, Saarbrücken wohnt oder kleinere Städte.
1: Habt ihr denn einen Tipp für jemanden, der keine Leute da direkt in seinem Gewebe oder in seinem Hobbyclub vor Ort hat, Wie er, wenn er Interesse an Turnieren hat, wo er sich da vielleicht Hilfe suchen kann oder Hilfe suchen sollte?
2: Na, schon bei T3 gucken auf jeden Fall nach Turnieren in seiner Gegend und dann möglichst erstmal mit einem kleineren Turnier starten. Also, wenn es so Einschlägerformat oder, ein, oder einschlägerfreundlichere Turniere mit kleinerer Punktzahl, mit nicht so komplexeren Turnierregeln gibt, wie jetzt eben hier in Berlin das Call to Arms oder in, ich habe es gerade gesehen, in Regensburg gibt es dieses, die machen so eine 850-Punkte-Turniere, habe ich bei Tab-Video gesehen. Ähm, dann da mal einfach vorbeigehen, also dann mal gucken. Ähm, wenn man eben nicht mitspielen möchte, erstmal, sondern erstmal nur gucken, ist ja auch schon mal was. Also, dann kann man da vielleicht schon mal sehen, wie, wie läuft es da so ab, wie, was sind da so für Leute, und wenn wir am nächsten Mal anmelden. Ah, ja,
3: vielleicht findet man ja auch, wenn man da mal die Liste durchguckt und sieht, also auf T3 steht ja auch der, der Heimatort, mhm. und dann sagt man, oh, hier gibt es noch zwei Leute aus meinem kleinen Dorf, so, oder aus der Region, kann man ja vielleicht mal anschreiben oder auf dem Turnier mal ansprechen.
2: Genau.
0: Ja, also ich würde auch sagen, das, das Internet hilft dir auf jeden Fall. Also, entweder ist es dann T3 oder auch ähm, das allgemein bekannte GW Fan World oder ähm, die Facebook-Gruppen. Also, ähm, ich glaube, das, das Internet ist so the, 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 der Weg, den man gehen kann. Oder halt irgendwie, wenn es ein schwarzes Brett gibt, irgendwie in deinem Friendly Local Gamer Store oder so, solche Sachen. Vielleicht findet sich dann da auch jemand. Also.
2: Also das, die Kontakte sind das A und O. Es ist halt ein soziales Hobby, man hat mit anderen Menschen zu tun und da muss man einfach dann eben auf andere Leute zugehen, um dann da den, den Anschluss zu finden.
0: Oder einfach wirklich mal wild sagen, ich sehe da gerade irgendwie in 100 Kilometer Entfernung am Wochenende ist ein Turnier. Mhm. Ähm, das habe ich auch am Anfang gemacht, als ich zum, da bin ich nach Osnabrück gefahren. Da kannte ich äh, in Osnabrück bei dem Turnier selber gar keinen und keiner von meinen Leuten konnte irgendwo mit und dann habe ich zum Beispiel den TO angesprochen. Ähm, so, einfach, einfach nur erstmal ein bisschen ins Gespräch kommen und so, wie sind die Leute da, bla bla bla. Und ähm, dann hatte ich da quasi schon direkt vor Ort einen Ansprechpartner, äh, mhm. der, der dann auch erstmal so ins Gespräch mit mir gegangen ist und dann irgendwie kann zum, dann ist man zum Rauchen raus zusammen, da standen dann andere, dann mhm. hat er einen vorgestellt und so, und so kommt man da ja. langsam rein. Ne? Also es ist mhm. eigentlich immer ganz gut, sich so ein bisschen an die TOs zu halten. Die sind da auch wirklich äh, drauf. Da, da, das ist einer der Gründe, warum die das machen.
2: Genau. Ja, so stimmt. So, so war es bei mir auch so ähnlich. Also, ich also hatte sich vorhin vielleicht so angetan, als da sofort äh, irgendwie dann war ich sofort im Club, aber ich war auch erstmal auf so drei, vier Turnieren, bevor ich dann halt die Leute, wie man immer wieder sieht, dann, die man mich dann auch halt immer wieder gesehen haben, wo man dann halt sich schon kannte und so langsam äh, mal ins Gespräch gekommen ist und ähm, dann halt äh, dann ja auch mal neben dem Turnier verabredet hat, lass uns doch mal im Laden treffen und nochmal so spielen und so. Und so dann halt in den, kommt man in so Clubs und dann so Szenen rein. Also, mit einmal Hallo sagen ist äh, das noch nicht gegessen, sage ich mal. Muss man schon muss man sich halt kennenlernen. Ist halt, äh, ja so funktioniert halt soziales Leben.
1: Würdet ihr sagen, es macht Sinn, sich denn als jemand der sagt, okay, ich möchte jetzt, äh, nehme jetzt an Turnieren teil, möchte vielleicht sogar mehrere Turniere teilnehmen, nicht nur einmal reinschnuppern, sich ähm, an eine Gruppe mit zu beteiligen, an eine Gruppe zu binden, oder sagt ihr, ach, das geht auch als Einzelkämpfer?
3: Also es geht schon, aber es macht es halt einfach schwieriger. Ich kann ja schon mal nicht trainieren. Also es, es gibt Leute, die die sagen, ich habe wenig Leute einfach zum Trainieren, die bei mir sind. Also fahre ich auf ein Turnier. Mit einer Zeit kennt man auch die Leute. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Das heißt, ich fahre zwar allein hin, aber wenn ich da bin, kenne ich einfach Leute, mit denen man sich dann nett unterhält. Und wenn ich zu Hause niemanden habe zum Trainieren, fahre ich halt auf mehr Turniere, damit ich das Training dort bekomme. Aber mhm. macht natürlich weniger Spaß. Also es ist ja, ja ein Wochenende, man fährt ein paar hundert Kilometer manchmal hin für ein großes Turnier. Wenn man das allein macht, ist das halt irgendwie langweilig. Also klar, ich fahre vielleicht auch, es gibt auch Leute, die fahren allein in Urlaub. Und da lernt man schon Leute kennen. Aber mit seinen Kumpels losziehen, ist meistens dann doch cooler.
2: Das macht schon, eine, das ist dann der halbe Spaß irgendwie an so einem Turnierwochenende. Wenn man Gerade wenn man woanders hinfährt, mal so als Gruppe. Die Autofahrt dahin und die Autofahrt zurück sind so die witzigsten Momente, wo man halt dann noch fachsimpelt und. Blödsinn erzählt.
3: Ja, oh, halt, ne? Ich habe so eine geile Idee, ich mache die <lacht> alle ein. Oh, das ist so Hammer. Und da war Rückfahrt. Wie kann ich meine Liste bloß umbauen?
2: <lacht> ja, genau.
1: So ging es nach meinem ersten Trainingsspiel für den Baltic Cup. Da habe ich, ähm, kommen wir gleich, auch, gleich nochmal schon mit einem kleinen Vorgriff, ne, auf die Freebooters. Ähm, dort mit deiner Hilfe, ja eine Liste zusammengebaut. Ne, hier ähm, 240 Kultisten, 30 Zangors. Ach, jetzt bin ich schuld, dass du hier Kultisten <lacht> wahlen musst, wa? Und ich habe gegen einen von den Freebooters gespielt. Zwei Spiele. Das zweite Spiel habe ich nach Pumpen gewonnen. Also wir haben äh, baltica Mission gespielt. Äh, Mission 1 und Mission 2. Also Mission 1, ich hatte äh, nach der vierten, in der vierten Runde stand nur noch Arima. Alles andere war tot. Wow. Ich habe gegen äh, Atmech gespielt. Okay. Ähm, ich habe ein paar Spielfehler mit reingemacht, zum Beispiel, dass Abaddon ja, sämtlichen äh, befreundeten Heretik Astartes ähm, Automate Moraltests bestehen gibt in seiner <lacht> 6-Zoll-Bubble. <Sech> <lacht> da sind wir dann einfach mal drei komplette 40er-Trupps-Kultisten in, in der zweiten Runde draufgegangen, weil ich diese Regel nicht richtig gelesen habe. Ja, yeah, das ist dann natürlich, und da habe ich mir dann gedacht, oh, scheiße. Und dann im zweiten hm. Spiel, ähm, also das, wie gesagt, erstes Spiel habe ich hoch verloren, also <lacht> richtig auf die Schnauze gekriegt. Und im zweiten Spiel habe ich nach Punkte gewonnen. Das reicht ja. Reicht. Ähm, ich hätte den Gegner auch nicht kaputt gekriegt. Ähm, ich hätte aber auch nur knapp gewonnen. Also eine TTM-Bewertung zur damaligen noch. Heute ist es ja noch mal ein bisschen anders. Ne, wenig anders. Aber nach der damaligen Bewertung war es auch nur knapp gewonnen. Ja. Also da war für mich so also diese beiden Spielen... Ich wollte schon immer mal wirklich 200 Kultisten spielen.
0: <lacht> das ist ein wollte Traum. Ich, wollte
1: ich schon immer mal machen. Ich habe das irgendwann mal so bei, bei GW oder so eine Spaßliste gelesen und ich habe GW Potsdam hatten wir eine Liga gehabt, eine 40k-Liga. Da haben wir dann einmal im Monat ein Spiel gemacht sozusagen und dann am Ende des Jahres ja war der Beste. Und ich habe fast alle Spiele verloren tatsächlich. Ich habe mir so überlegt, ich komme ging nichts an, weil da waren ja Grafwaffen, siebte Edition Grafwaffen, ne? jeder Idiot hat Grafwaffen gespielt. Ich habe dann irgendwann gespielt diesen ähm, Atmech und Chaos Space Marine Mix. Atmech gab es ja diese schöne Formation, du bezahlst nur die Figur. Oder nur die, das Modell, die Punkte und alles andere kriegst du gratis mit oben drauf.
0: Aber nicht bei der TTM. Nee, AK. ja.
1: <lacht> ähm, hab das denn gespielt und habe damit relativ gut, bin, gut durchgekommen. Deswegen habe ich auch Neid zu Hause stehen und auch ein bisschen an, an Atmech zu Hause stehen. Aber da habe ich denn eine Liste gelesen, hier 200 Kultisten und die haben echt gut gerockt. Und da habe ich mir gedacht, oh, so 200 Kultisten spielen, da hätte ich ja schon mal irgendwie so Bock drauf. Und jetzt habe ich hier 240 Kurtisten, oder in dem Fall sogar 260 Kurtisten zu Hause stehen. Habe es dann wirklich gemacht und habe gemerkt, ich komme im Zeitmanagement gar nicht hin. Also, pff, das erste Spiel mhm. hat, glaube ich, fünf Stunden gedauert. Also.
0: Nur, nur deine Zeit, ne?
1: <lacht> nee, insgesamt.
2: Nur aufstellen.
1: Wir haben aber auch nur bis Ende Runde vier gespielt. <lacht> Also wir haben es ja nicht mehr fertig gespielt in dem Sinne. Und haben dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das macht keinen Sinn mehr.
2: Du musst doch mehr ähm, als zehn Würfel benutzen. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, einfach weil ich musste so viel nachgucken und war mir nicht ja. sicher, welchen Zug mache ich jetzt und die Liste habe ich ja damals ne, mit relativ einfach zu spielen. Du hast Teil Nahkampf, du hast einen Teil Fernkampf, Nahkampf schiebst du nach vorne, Fernkampf lässt du hinten stehen. Ja, klingt erstmal per se erstmal einfach. Aber denn in der Umsetzung hat es ganz schön gehabert, muss ich sagen. Also das war natürlich dann nicht ganz so lustig. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren tatsächlich. weiß gar nicht mehr, worauf ich ursprünglich hinaus wollte. Freebooters, genau. Ähm. Ich bin ja ungefähr, habe mir überlegt, achte Edition, habe ganz wenige Spiele gemacht, habe gedacht, okay, ich kann nur selten spielen und das sind dann meistens so eine nicht sagenden Spiele. Klar, ein Ligaspiel im Monat, aber es ist trotzdem irgendwie so, mäh. Also es ist jetzt nicht um den mein Gegner schlecht zu reden, aber das sind so just for fun und ähm, ja, wenn wenn du verlierst passiert, das ärgert dich denn aber irgendwie nicht. Ja, das ist dann okay, dann verliere ich halt mal wieder. Hatte dann aber auch keine Ambition, mich weiterzubilden und weiterzumachen. Dann habe ich Target Priority gehört, aus irgendeinem Zufall auf Facebook. Keine Ahnung, warum Facebook mir Target Priority vorgeschlagen hat.
0: Also es gibt tausend gute Gründe dafür. Ja. Der
2: Algorithmus, der Algorithmus hat, es, hat dich verleitet.
0: Fantastischer Algorithmus, bester.
2: Ich habe vorher, muss
1: ich sagen, auch noch Table and Beyond, also Tab, mir angeguckt und da ging es um das GT Süd letzten Jahres dann hat die TTM dazu ja auch einen Podcast gemacht und ich glaube, darüber ist dann auf Target Priority gekommen und da ging es um den Baltic Cup, also großes Event, 100-Mann-Turnier und da habe ich mir so gedacht, Mensch, wenn du schon an einem Turnier teilnimmst, warum machst du denn nicht so ein Ding? Mit Frauchen alles abgeklärt, sie fand es nicht so lustig ne, mal so ein Wochenende mal schnell weg und so und Baltic Cup oder Kiel, Potsdam, das ist jetzt auch nicht mal gerade, ich fahre eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück aber abgeklärt und gesagt, okay, dann fahre ich hin. Denn Baltic hat in, in, die, in die Gruppe eine äh, äh, competitive 40k, auch angepriesen durch Target Priority. Dort ja. wurden die Freebooters reingepostet von dir, Jan. Da habe ich dich angeschrieben und dann ging es ja so sein seinen Lauf. Und so bin ich jetzt auch auf die Turnierszene rein. Jan, was waren eigentlich deine Ambitionen, die
3: Freebooters aufzumachen? Also, ähm, Freebooters sind vor allem dafür da, um... Ähm jetzt einfach mal interessierte Spieler, die jetzt nicht so den Schritt auf ein Turnier gewagt haben, den Schritt aufs Turnier ein bisschen zu erleichtern. So, Also wir hatten ja vorher darüber gesprochen, wie sind wir auf Turniere gekommen. Wir hatten alle einen Mentor und oder, oder einen Club, der uns mitgenommen hat. Und wenn man das nicht hat, ist es halt schwierig. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht kann man den Leuten so ja helfen. Ich hatte im Sommer gespielt, auf dem GW Fanfest war so ein Turnier, habe ich gespielt, habe da welche kennengelernt, die gesagt haben, yo, wir haben jetzt zum ersten Mal überhaupt von einem Turnier gehört, zocken so in unserer Gruppe und, und dann habe ich so ein paar Seiten gesagt, wo man mal gucken kann, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht hilft es einfach Leuten zu sagen, hier, ich habe ein bisschen Erfahrung im Turnier organisieren, und Turnier spielen, ich bin gerne bereit, euch, sage ich mal, als, als Ansprechpartner zu dienen, ein paar Tipps zu geben und einfach so den Weg aufs Turnier ein bisschen ja, entspannter zu machen. Also ihr kennt jemanden, wenn er hinkommt, wenn es Unklarheiten gibt, kann ich euch da helfen, auf dem Turnier habt ihr einen Ansprechpartner, einfach um diese große Hürde ein bisschen zu reduzieren. Das war so die Idee, weil ich einfach finde, dass der Einstieg für neue Leute sehr hoch ist. Wie viele Leute sind aktuell bei den Freebooters, weißt du, ist zufällig gerade so ad hoc? Also es sind auf dem Bolte-Cup angemeldet und bezahlt ähm, zehn Leute. Das ist also schon sag Menge. ich mal, die die bei den gut, Freebooters ja. mitwollen und in der WhatsApp-Gruppe sind wir 18, also wenn man mich abzieht, 17 sage ich mal, neu turnierinteressierte Leute, die noch kein oder ein Turnier so gespielt haben und sagen, äh, sie möchten jetzt diesen Schritt mal gehen.
1: War es für dich denn, äh, jetzt im Nachhinein, wenn du, ich meine, die Gruppe ist ja doch schon zum Teil sehr belebt, ne? also wenn man da mal so eine Stunde nicht online war und dann mal so einen Tag unterwegs oder so und dann stehen auf einmal zwei Nachrichten drin. Wie
0: geil. Ja,
3: cool. Also die, die, die Freebooters-Gruppe ist die aktivste von meinen Gruppen, die ich so habe, sage ich mal. Eigentlich hatte ich mir im Vorfeld geplant und gedacht, okay, ähm, ich mache regelmäßig Artikel auf Facebook, die man lesen kann, wo man dann so Stück für Stück vorbereitet wird. Das habe ich auch die ersten drei Themen gemacht. Und dann waren wir aber relativ schnell ziemlich viele Leute und hatten auch eine sehr gute, ich sag mal, Diskussionskultur. Da habe ich gesagt, eigentlich ist das gar nicht mehr das, was ich machen muss, den den Leuten zu sagen, wie funktioniert sozusagen 40K. Weil alle sind so im Gespräch. Alle unterhalten sich, tauschen sich aus. Das heißt, die Leute, die nicht ein Team haben oder keinen kein Freundeskreis, der kompetitiv wirklich auf Turniere will, die haben jetzt so ihre Ansprechpartner können sich gegenseitig Tipps geben, absprechen und wenn was unklar ist oder wenn man eine Frage hat oder ein Problem hat, hat man halt mich als Ansprechpartner, der, der das vielleicht ein bisschen einordnen kann oder da eine, ich sag mal, finale Aussage geben kann. Also ob das jetzt so Sachen sind wie hier, ich habe mal eine Regelfrage, wie ist das denn jetzt? Gibt es halt eine schnelle Antwort und dann äh, kann man weitermachen oder ob man doch mal noch eine Liste schreibt, wo alle ein bisschen ihren Senf zu geben, man darüber diskutiert und dann am Ende noch mal eine finale Antwort haben will oder sowas, das gebe ich dann so dazu, aber ich freue mich halt, dass vor allem so viel Leben da drin ist und ähm, alle sozusagen selber miteinander kommunizieren, weil das, das soll es ja sein, das Austausch ähm, und dass man daraus lernt und sich weiterentwickelt, da man sich mit anderen Leuten über das Hobby äh, unterhält. Also, also
1: richtige Entscheidung gewesen.
3: Ja, ja, ich bin happy, das gemacht zu haben und freue mich auch schon, ist ja noch einen Monat bis zum Baltic Cup zehn Leute, also das hätte ich nicht gedacht, dass so viele dann kommen und auch so viele das, sage ich mal, in Anspruch nehmen, da freue ich mich schon drauf. Wirst du die Gruppe nach dem Cup bestehen lassen oder sagst du, okay, jetzt ist Cup vorbei und... Also die Idee war eigentlich nach dem Boltikap, das hatte ich auch reingeschrieben, dass ich dann mit den Leuten mal rede und sage, hier, ich versuche euch so an lokale Teams weiter zu vermitteln damit ihr, also einige sind ja auch schon in Teams und sagen, ja, ich spiele jetzt hier mit denen mit oder ich habe die schon kennengelernt, ähm, dass dass sie halt Ansprechpartner vor Ort auch haben. Die Gruppe werde ich auf jeden Fall weiter bestehen lassen, weil die Leute haben sich ja langsam auch ein bisschen kennengelernt und das sind ja auch die Leute, die dann, mit denen man zuerst aufs Turnier fährt, mit denen man auf dem Turnier auch so ein bisschen rumhängen wird. Ähm, das heißt, die werde ich wohl so bestehen lassen und auch soweit ich kann, die Fragen beantworten. Was ich nicht weiß, ist aber, ob ich das nächstes Jahr zum Baltic Cup nochmal machen würde. Das kann ich jetzt im Moment noch nicht einschätzen.
0: Da wartest du klar. die Ergebnisse ab.
3: Ja, also wenn es kein Best-Team wird, dann... Äh
0: ja, dann, hätte ich, dann würde ich das auch nicht machen. Also bitte.
1: Ihr seid ja alle auch viel auf Turnieren unterwegs. Wie vielen neulingen Anfängern begegnet ihr da so im Schnitt? Wenn wir sagen mal so 20, 30 Mann, sagen wir mal 30 Mann Turnier, sind ja dann doch eher die, die Regel so 30 Mann im Schnitt. Wie viele davon sind ungefähr Anfänger? Habt ihr da so eine Idee?
2: Meiner Erfahrung nach so fünf. Ungefähr fünf bis zehn kommt aufs Turnier drauf an. Also jetzt in Prag zum Beispiel waren gar keine Anfänger, weil das halt auch so ein internationales Turnier war. Also vielleicht einer, so zwei Tschechen, die dann da halt irgendwie vor Ort sich das mal angeguckt haben, aber die meisten kamen ja irgendwie doch aus anderen Ländern, aus Finnland, aus Italien, aus Großbritannien, Deutschland und so. Und da ja, fährt dann natürlich keiner hin, der das noch nie gemacht hat. Ähm, aber so bei den lokalen Turnieren sind das meistens so, ja, 35 von 30, würde ich sagen.
3: Also ja. ich feiere eigentlich nur so auf die großen Turniere, auf die Events. Und ähm, also ich muss tatsächlich gestehen, ich achte relativ wenig darauf, ähm, man, man spricht ja so mit seinen Gegnern, die kennt man dann doch meistens. Ähm, und äh, dadurch, dass ich lang spiele, fährt man auf dem Turnier, trifft dann da 20, 30, 40 Leute, die man ganz gut kennt und möchte mit denen so ein bisschen Zeit verbringen. Deshalb äh, achte ich da tatsächlich fast gar nicht drauf. Also manchmal erwischt man in der ersten Runde jemanden, den man noch nicht kennt oder so. Ja, aber sonst ähm, kann ich nicht viel zu sagen.
0: Ja, also ich denke auch, oh, es kommt darauf an, was für ein Turnier das ist. Ich habe das Gefühl, dass man auf den AS Bellica 1250er Turniere jetzt eher Neulinge trifft, als bei TTM 2000 Punkte. Ähm, darauf würde ich das jetzt erstmal so beziehen. Ähm, ja, und stimmt's. dann kommt es halt wirklich darauf an, was das für ein Turnier ist. Also die 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 richtig dicken Events, diese, diese Flagship-Events, ähm, da wird es, also diese internationalen ähm, glaube ich, glaub, da ist es immer schwierig, dann da wirklich auch äh, Anfänger zu finden. Jetzt bei Baltic Cup ist natürlich auch ja, gerade durch die Freebooter wird auch wieder zukommen. Ähm, aber ich denke auch, dass es dann eher so, so bei maximal fünf, wenn wir von 30 Personen reden, dann würde ich sagen, dass es bei einem AB-Event so, so fünf, sechs wären, während es bei TTM-Event da vielleicht ein, zwei sind.
2: Ich habe mir jetzt gerade mal kurz bei T3 reingeguckt, also bei dem nächsten TTM Grand Tournament Süd in München oder Dachau sind jetzt von den Angemeldeten 38 äh, 6, 5 Leute ohne Wertung bei T3. Also ist recht wenig, finde
3: ich. Bei sind 26, habe ich gerade ja. ausgezählt, wenn okay. du so ja. geredet hast. Aber, äh, da sind auch aber einige den Großteil bringst dabei. Du auch mit, ne? <lacht> ja, aber es sind ja. noch ja. einige dabei, die zum Beispiel aus England kommen und ähm, noch kein, äh, so, also keine Turnieranfänger kein sind, aber kein T3-Rating haben. Ja. Aber Pff. es sind, glaube ich, nur recht wenig, wenn ich so durchguckt habe. Die aber meisten sind, glaube ich, wirklich Turnieranfänger.
2: Wenn man sich aber andere Turniere anguckt, die eben mehr An äh, Anfänger ansprechen, wie eben du sagst, im Lika, 1250 Punkte oder jetzt eben der das Call-to-Arms XXL, was jetzt eben ansteht, da sind es knapp zehn auch, die so ein bis null Turniere haben von ja. 40, aber also das ist schon ein bisschen mehr denn. Ja,
0: also ich, ich denke, ist wirklich jetzt, äh, jetzt, wo wir die mehreren Systeme auch haben, TTM hat, bietet ja jetzt auch weniger Punkte an, sodass diese Einsteigerhürde erstmal ein bisschen runtergeht. geht. Weil lange Zeit war es dann einfach irgendwie so, dass das einzige, sagen wir, funktionierende System irgendwie 18,50 und darunter gibt es nichts. Ähm, das dass da natürlich, dass da irgendwie keine Leute da Bock drauf haben, äh, ist dann auch irgendwo klar. Und äh, von dahingehend gehen sind, glaube ich, diese. Jetzt, wo es sich immer weiter etabliert, dann auch die kleineren Systeme zu spielen ähm, oder die kleineren Punktanzahlen zu spielen, bis du da immer auch erstmal mehr Leute haben. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Ihr habt jetzt äh, TTM und Asbellica. Ähm, das hatte ich ja in meinem letzten Podcast, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Welchen von würdet ihr empfehlen als Turniereinstieg?
2: Also ich würde das als Einstieg empfehlen, was bei dir in der Nähe halt zur Verfügung steht. Ja, da musst genau. du gar nicht so genau drauf achten. Also in Berlin, im Berliner Raum wirst du kein Asperleca-Turnier finden. Da kannst du entweder eben zum Beispiel bei uns zum Call to Arms oder halt auf einem TTM-Turnier fahren in der Nähe. Ähm, Im Düsseldorfer Raum und so weiter, gibt es halt mehr Asperdika, da kann man sehen, da so ein 1250-Punkte-Turnier in dem Format sich mal angucken. Im südlichen, in Bayern, die gibt es jetzt eben hier Regensburg und Blumberg, die irgendwie kleinere Turniere, glaube ich, machen, entweder TTM oder ohne System, eigenes System, es hat alles seine Berechtigung, also kann jeder sich das angucken, was er findet.
0: Ja, Norden bist oh. du halt eher im TTM-Wunderland, das ist einfach so, ähm, aber ich, da würde ich auch sagen, also was in der Nähe ist, ich würde das jetzt erstmal nicht vom System abhängig machen, ähm, wenn es ein paar wenig Punkte sind und ich bin neu dabei und ich sehe, hey, ich brauche ja gar nicht irgendwie erstmal sofort am Anfang 1000 Euro investieren, weil ich eine riesen Armee brauche, dann ist das eigentlich erstmal wurscht, welches, welches System du läufst, Hauptsache Spiele reinkriegen, Leute treffen, Grundregeln sind überall die gleichen.
3: Hm. Ja, also ich denke auch. Also diese Turnierserien sind ja vor allem für Leute, die regelmäßig auf Turniere gehen, damit sie ein einheitliches Regelwerk haben. Und als Turnieranfänger ist mir das ja eh Hupe. Das heißt, wenig Punkte, um Leute kennenzulernen und Spiele zu machen, Punkt.
1: Also würdet ihr
3: da den Tipp geben, wirklich die kleinen Turniere erstmal zu besuchen? Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Ich, also, ich glaube auch, wenn man mal auf so ein großes fährt, das, das ist ja auch was, wo man einfach was mitnehmen kann, mal gucken kann, wie das so ist. Ich würde einfach sagen, wenn du Bock hast, Turniere zu spielen, guck dir an, was für Turniere in der Umgebung sind und fahr da einfach mal hin, guck dir die ja. an. weil ja. ja. also, Was hat man zu verlieren? Also.
2: Ja. Wenn es einem nicht gefällt, dann fährt man halt nicht nochmal hin. Aber warum nicht mal probieren? Meistens wird man positiv überrascht. Gerade von den Leuten. Also viele haben eine negative äh, Einstellung oder negative Vorteile gegen Turnierspieler, dass die irgendwie so hart sind und so verbissen und so. Aber den Turnieren, wie ich jetzt war, war immer eine super lockere, super angenehme Stimmung. Klar, bei den oberen, wenn es um den Turniersieg geht, wird auch mal äh, jede Kleinigkeit, jeder Stein umgedreht, jeder Würfelwurf kritisiert, aber wenn merkt auch meistens mit ja, einem Augenzwinkern.
3: Genau, ja.
2: genau. Und äh, aber. Bei den normalen, also bei sagen wir mal 90 oder 95 Prozent aller Turnierspieler sind ganz normale Warhammer-Spieler, wie alle anderen auch. Das
0: sind genau solche Autos und, wie du auch.
2: Genau, das sind auch Hobbyisten, die Spaß an, an tollen Armeen, an coolen Geschichten und an äh, epischen Momenten in Spielen haben, wie jeder andere auch.
1: Gut, also mein erstes Turnier war ja, wie gesagt, das Call to Arms 1000 Punkte. Um da jetzt mal so, so einen Haken zu packen. Da hatte ich ja auch zum Beispiel in die Freebooters-Gruppe meine Liste gepackt. Die hatte ich zusammen mit dem. Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Scheiße. Ich glaube, er hieß auch Jonas. Kann sein. Wir haben von auf jeden
3: Fall Jonas, der auch. Ähm, nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee nicht, so.
1: von, nicht von. Jetzt aus der Freebooters-Gruppe, sondern mit dem. Wie hieß ja. er denn? Oh Gott, ich muss, ich muss in meinen eigenen Podcast nochmal reinhören. Ja,
0: jetzt, jetzt ist der beste Moment
1: dafür. Ja. Genau jetzt, genau jetzt. Weil kann man gleich mal wieder sagen, Hashtag ohne Hose. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich hieß auch Jonas. Ich müsste ich jetzt ins Handy gucken, habe jetzt keine Lust zu. Werde ich auf jeden Fall nochmal irgendwann raussuchen. Mit dem habe ich zusammen die Liste geschrieben. Die hatte ich deine Freebooters reingestellt. Das waren die Liste mit Kornbeerserker. Du erinnerst dich bestimmt, Jan? Ähm,
3: klar. Klar. Also tatsächlich, ähm, da sind so viele Listen reingetickelt.
1: Ja,
0: die kennst du doch mal auswendig. Ich kann das
3: nicht mehr ganz so zuordnen. Also ich weiß... Es äh sind aber nur
1: 3000-Punkte-Listen und die waren alle drei von mir. <lacht> Nein, also da hätte ich äh, Kornbersäcker gespielt, ähm, Dämonenprinzen, also nee, kein Dämonenprinzen, Sorcy hätte ich gespielt, aber Abaddon und ein paar Kultisten. Da kam dann der Hinweis, Mensch, nimm doch lieber das äh, mit. Habe ich gemacht, habe die Liste umgebaut, bin zum Turnier gefahren, ähm, hatte dort vor Ort auch einen Kontakt sogar aus der Freebooters-Gruppe, der ebenfalls auf diesem Turnier war, weil er in Berlin wohnt. Fand ich natürlich super praktisch. Ähm, ich war nicht alleine da, kannte halt auch bis auf ihn dann halt auch kein Schwein. Habe aber auch festgestellt, gerade so die ersten Gespräche, man stand an der Vitrine im Battlefield, hat sich da ein paar Minuten angeguckt und schon ist man ins Gespräch gekommen. Also das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm. Also ich habe auch mal so ein bisschen gedacht, okay, fährst auf dem Turnier, sind die Leute so ein bisschen, ja, wir wollen gewinnen und hm, alle so ein bisschen schweigsam oder die kleine Grüppchenbildung, jeder kennt sich und da ist man dann neu und äh, ist wie, wie man kommt äh, neu in eine Klasse. Ne? Alle mhm. glotzen einen an, aber keiner spricht mit dir. Ja, so. So hatte ich das Schön immer so das. gedacht, aber das war tatsächlich nicht so. Also die ersten zehn Minuten schon, kamen in den Raum rein, da standen schon, glaube ich, sechs Leute, sieben Leute von waren schon da. Freundlich gegrüßt, vorgestellt. Und dann äh, haben sie einen auch so ein bisschen angeguckt. Na, wer ist das denn jetzt schon? Wo kommt der denn her? Wieso redet der so viel am frühen Morgen? genau <lacht> ja, Von welchem Maß kommt der denn? So unter dem Motto. Aber das ist ja, denke ich mal, auch normal. Aber ich bin tatsächlich auch, auch von dir, Jonas. Ne? Also du bist ja dann noch auf mich zugekommen. Du mhm. hast mich ja noch angequatscht. Gut, ähm, habe da ja auch vorher mit dir Kontakt aufgenommen aufgrund von den Dice mhm. und und habe gefragt, wie sieht's aus? Kann man da mal Interview quatschen ein bisschen? Das hat natürlich, für mich ist das natürlich auch eine super Möglichkeit, dann gewisse Hürde zu überwinden und zu sagen, man hat ja denjenigen schon mal gehört und mhm. ähm, aber ich wurde tatsächlich freundlich aufgenommen, auch von der Turnier-Orga, auch da wirklich guten Pluspunkt an euch, auch an, an alle von euch, die da waren, mitgeholfen haben beim Organisieren. Ähm, wir waren alle gesprächsbereit, das fand ich richtig gut. Ja, also auch über Gott und die Welt, wir haben uns auch über Gott und die Welt zum Teil unterhalten.
2: Ja, man kommt ab und zu mal ins Plaudern, dann ist ganz nett, gerade bei so einem kleinen Turnier, wenn man halt zwischendurch noch ein bisschen Zeit hat. Ähm, ja, lernt man sich gut kennen.
1: Ja, und ich glaube, das ist... Ähm, auch wichtig und auch für mich als Turnieranfänger ich bin einer der quatscht gerne ja also auch im Spiel muss ich mich immer zusammenreißen muss ich mich zusammenreißen auf dem Turnier jetzt nicht unbedingt den Gegner in ein Gespräch zu verwickeln und das dann heißen er ist ja unfair und so ja, ich glaube
0: glaub, wenn es wenn, dafür also für, für solche Leute perfekte Einsteigerturniere gibt dann würde ich immer ein Tag Team empfehlen Genau. Das, das, das war ganz geil. Das war auch eins meiner ersten Turniere noch. Das war dann so, so ein random Tag-Team, da hat man sich einzeln angemeldet und ist in jeder Runde einem anderen Mitspieler zugematcht worden. Genau,
2: das war auch mein Einstieg, ja. Das, das macht Spaß.
0: Das ist geil, ja. Würdet ihr sowas generell empfehlen
1: für den Anfänger, so ein, so, ein, so ein Team Turnier?
2: Na, sowas randommäßiges wenn sowas mal angeboten wird, schon, aber das gibt es kaum noch. Also ja. ich ist auch als Orga oder für die meisten Spieler, für die erfahrenen Spieler jetzt nicht so reizvoll. Ähm, das ist mehr so ein Quatschturnier, würde ich mal sagen, also ein Spaßturnier.
0: Also wir haben es einmal im Jahr ähm, seit was weiß ich wie vielen Jahren, der Schneemo organisiert das jedes Jahr in Oldenburg, um, ähm, meistens an Halloween. Ähm, findet das Tag-Team-Turnier bei, bei uns in Oldenburg dann statt und das ist eigentlich immer, das ist immer ausgebucht eigentlich, das ist total lustig, da kommen Leute auch von, von nah und fern und das ist dahingehend perfekt, ne, weil du hast halt einen auf deiner Seite, mit dem du ein bisschen schnacken kannst, du hast dann noch zwei andere, die am Tisch stehen, das ist halt irgendwie, da hat keiner ein Messer zwischen den Zähnen, weil das ja mega wichtig ist, das Ding nach Hause zu fahren, ähm, also, da hast du wirklich sehr lockere Atmosphäre. Ne? Wenn du ja, das, das zum Einstieg haben willst, da ist es perfekt.
1: Ja. Okay. Also, mir hat es auf jeden Fall geholfen, so ein bisschen so das Eis zu brechen. Und ich glaube, das ist auch eine große Befürchtung. Also, wenn ich es bei mir sitze, in meinem. Hobbybereich vor Ort, gucke ich in Potsdam, dann ist das immer so, ja, was soll ich denn da? Ah, ich kenne da keinen, das ist schon mal mit einer der ersten Mal, ja. ich kenne da ja keinen. und hm, und die ja, Ist alle ja ist meistens hin. so, wenn
0: man hm. irgendwas anfängt, dass man da keinen kennt, ne?
1: Hm. Ja, ja, ja. Ähm. Aber wenn, wenn ich war wirklich, muss ich sagen, auch positiv überrascht. Gut, wir waren auch nur 18 Leute, ne? Nee, 16, ne? 16. Ja, genau. 16. Wir waren nur 16 Leute, ist dann auch immer noch eine überschaubare Gruppe. Mhm. Ähm, und auch angenehm von eine, eine Spielzeit, eine, 1000 Punkte, zwei Stunden, das ist ja dann doch schon sehr human, finde ich. Ne?
2: Ja, die meisten werden gut fertig, ja. Auch als Anfänger, wenn man dann seine Armee kennt und weiß, nicht jede, jede Sonderregel nachgucken muss, dann kommt man da ganz gut mit der Zeit aus, ja.
1: Gerade, das passt ja dann gleich nochmal, Jonas, dieses Call-to-Arms. Warum habt ihr das eigentlich
2: damals... Das, ähm. das
1: gibt es ja jetzt auch schon seit vielen Jahren. Ne? Das ist ja jetzt nicht erst gestern oder so, sondern...
2: Ja, seit knapp vier Jahren. Ich habe gerade mal geguckt nochmal. Das erste Call-to-Arms ist im April 2015, ähm, hat stattgefunden. Ja. Äh, Micha hat es angefangen, Nuka-Cola auch, sein Nickname, bei vielen vielleicht bekannt. Der hat, ähm, also es gab vorher schon mal so eine kleine Turnierserie, die hat ähm, Ben damals im, im anderen Laden organisiert. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Also so bin ich damals an meinen alten Club gekommen, Level 1. Und ähm, das war auch so ein einsteigermäßiges Turnier immer. Es waren noch sechste Edition, 1250 Punkte damals. Und das waren halt immer kleine Platten, also 48 mal 48 Zoll Platten, kleine Punkte, kleine Spiele. Das bietet sich in so einem Laden, der wenig Platz hat, halt auch an. Da hat man halt mehr Spieler, kriegt man mehr Spieler unter auf kleinerem Raum. Und das gab es halt ein paar Jahre, dann gab es das nicht mehr. Dann hat Micha gedacht: auch so sowas wollen wir mal wieder mal haben. Dann ist auch die Turnierszene in Berlin so ein bisschen eingeschlafen. Es gab wenig Turniere. Wir Posas haben das Mob ähm, organisiert, ähm, immer als großes Turnier. Und so kleine Turniere gab es gar nicht mehr. Da dachte, Micha, ich mache ich das einfach selber mal. Das hab ein paar Mal gemacht und dann aber sehr unregelmäßig, so alle halbe Jahre vielleicht. Und irgendwann hatte ich gedacht, äh, Micha, mach mal wieder eins. Und er meinte, ich habe keine Zeit, Moment, dann kann ich selber machen, Moment, macht doch. Und dann habe ich es gemacht und jetzt mache ich das seit nur anderthalb Jahren, fast zwei Jahre und seit knapp einem Jahr auch äh, regelmäßig jeden Monat. Ähm, und die Resonanz ist sehr gut, sehr groß, kommen sehr viele Anmeldungen rein und es ist manchmal nach wenigen Stunden ausverkauft. Also einmal hatte ich innerhalb von drei Stunden, ähm, also ich, meistens wird über PayPal bezahlt, innerhalb von drei Stunden, 18 bezahlte Plätze, wo wir nur 16 haben. Also, <lacht> cool. das war witzig. Äh, und also auch die Jahreszeiten bedingt. Im Sommer war ein bisschen weniger los, im, im Winter, im Herbst ist ein bisschen mehr nach, die Nachfrage höher gewesen. Und es sind auch immer sehr, also eine, eine feste Anzahl von ganz neuen Leuten mit dabei, also es ist auch eine gute Mischung immer. Ähm, wird sehr gut angenommen. Und über den Laden halt auch viel Werbung, also auch so Kundschaft aus dem Battlefield, also findet im Battlefield Berlin statt. Ähm, ein ganz cooler Laden eigentlich, wenn ihr den nicht kennt in Berlin, solltet ihr da mal reinschauen. Gibt es alles fürs Hobby.
0: Das ist ehrlich gesagt der einzige Hobbyladen, in dem ich je in Berlin war.
2: Es <lacht> <lacht> ist, echt ein, ist ein echt ein Traum als ist. Also da es also alle her möglichen Hersteller von Figuren und Zubehör und ähm, da, da findet jeder, was er braucht. Ja. Ähm, ja, genau, und da habe ich jetzt eben auch durch das regelmäßige Organisieren der Turniere ist da echt ein guter Kontakt für, für, ähm, mit mir entstanden Also da kann ich ganz unkompliziert die Tiere, äh, Turniere machen, also ich kann einfach sagen, ja, dann in dem Wochenende möchte ich die Turnier mit dir machen und dann anmelden, fertig und die halt mit dem Termin frei und die die Räume und so, das ist echt super. Danke dafür, wenn die zuhören.
1: <lacht> ja, wer weiß, ne? also wir haben doch eine relativ große Reichweite, ja. Ähm. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, weil es ist ja gerade, da, gerade so. Ein Thema ist Turniereinstieg, 40k, findet man leider zumindest im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so viel. Also man findet das mhm. eine oder andere Tutorial sozusagen auf GW Fanworld. Ähm, dann hat TEP mal so ein bisschen was angeschnitten, hat es dann aber nicht weitergeführt. Jetzt machen sie es... Doch wieder, weil es jetzt. Ja, oh, die machen auch da viel mit,
2: eigentlich.
1: Ja, jetzt gibt es ja auch da unten dieses 850-Punkte-Format. Seitdem äh, macht ja Tom ganz viel. Ja,
2: mhm. nee, aber die haben ja auch in ihren Videos und dem Tap-Talk und so immer wieder Themen gehabt. Wo finde ich, wie finde ich ein Turnier? Also auch T3 genau. vorgestellt und so. Also da schon so ein bisschen Leute an die Hand genommen, zu sagen, ey, wie kann man mit Turnieren ein ähm, Turniere einsteigen? Dann Jan mit den Freebooters. Also ich glaube, jetzt so in dem letzten halben Jahr bis Jahr ist so viel. Äh, in Bewegung darin reingekommen, Leute zu Turnieren zu bewegen oder zu motivieren, Turniere zu besuchen, wie selten vorher. Also habe ich so noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Weil, glaube ich, auch dem Umstand zu schulden, äh, dass es halt wenig neue Leute gibt in der Turnierszene. Also es, irgendwie in den letzten zwei Jahren hat man immer die gleichen Gesichter gesehen bei den großen Turnieren. Es wurde ein bisschen weniger. Und jetzt wird es wieder mehr. Das ist schön.
1: Also ja, wie gesagt, also jetzt kann man nicht meckern. Also da findet man wirklich viel aber ich hab wo ich eingestiegen bin, war so, Gott, wann waren das? Das ist jetzt drei Jahre her, ungefähr siebte Edition. Ja, so in der Mitte von der siebten Edition bin ich eingestiegen. Und da hast du so gut wie nichts gehabt. Da hieß es, ja. wenn du was gelesen hast, dann hieß es ja, du fährst hin und kriegst auf die Fresse. Mhm. Also so ja. hieß es. Und, ähm,
0: es war auch nicht weit an der Wahrheit vorbei. Ja, genau. das habe ich mir schon so gedacht. Aber, Aber da hat
2: sich schon viel getan in letzter Zeit. Das ist echt, gerade mit der achten Edition ist da nochmal so viel ähm, neuer Wind reingekommen in die Turnierszene, auch. also ins Spiel an sich und auch in die Turnierszene. Äh, da, das, das sieht ganz anders aus inzwischen.
1: Meint ihr, es ist auch wichtig, dass man da sich damit beschäftigt, mit äh, Turnieranfängen neue Leute reinholen? Oder sagt ihr, ach, die Community ist da an sich schon, schon groß genug und die Leute, die Turniere sind ja trotzdem besucht und äh, eigentlich ist es gar nicht so notwendig, das wird schon irgendwie oder äh, so sind diese Sachen wie ihr jetzt macht, Jonas oder du gemacht hast, Jan, mit dem Freeboot dass das schon auch wichtig zum Erhalt des Hobbys ist
3: Naja, ich meine es hören immer mal wieder Leute auf, wenn keine dazukommen, stirbt die Szene irgendwann aus
2: hm. Also schon wichtig Also jetzt das äh, Calltarmes ist ja jetzt nicht unbedingt als Einsteigerturnier ähm, konzipiert, sage ich mal, also jetzt nicht darauf ausgelegt, als unbedingt Einsteiger ähm, ins Hobby zu holen oder in die Turnierszene zu holen, das ist mehr so ein Nebeneffekt, der ganz angenehm ist. Also wir haben die Turniere eigentlich ursprünglich mal organisiert, einfach nur, weil wir selber Turniere spielen wollten. Und ähm, so kleine Turniere halt leichter zu organisieren sind und äh, durchzuführen und so weiter. Und klar ist es dann natürlich auch für Einsteiger interessant, und die müssen erstmal das aber auch erstmal kennenlernen und so. Aber wir haben jetzt da gar nicht Werbung oder so für gemacht. Also ich habe jetzt nicht groß irgendwo in welchen Foren oder bei Facebook oder so gesagt oder irgendwie rumgezählt. ey, komm zu unseren Turnieren, wir brauchen neue Leute. Es hat sich dann auch mehr so durch Mund oder Mundpropaganda entwickelt. Also ähm, wir haben viele Leute, ich frage ja meistens auch, hey, wo hast du denn vom Turnier gehört? Und dann so, ja, vom Laden oder vom Kumpel oder so. Also das, ähm, kommt so von, von sich zustande wenn die Leute halt gute Erfahrungen auf Turnieren machen oder halt eben davon positive Berichte hören. Und deshalb sind so Sachen wie die Freebooters oder der Podcast jetzt hier oder Tab, die Videos machen, wo sie Werbung machen und Leute motivieren wollen, zu Turnieren zu fahren, was ganz Tolles und was Gutes für die Szene.
1: Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das sollte man sich als Anfänger auf jeden Fall mal anschauen oder anhören?
2: Dann deine Podcasts.
1: Ja, das wäre natürlich schön, aber jetzt mal von meinem Podcast abgesehen.
2: Also, mein, ich, ich wollte, <lacht> ja, ich,
0: ähm, wollte ich auch sagen. <lacht> nee, also es, äh, ich meine, bei uns steht ja auch dick, der, dass wir ein kompetitiver Podcast sind, das steht ja dick irgendwo äh, vorne drauf. Nichtsdestoweniger glaube ich aber, dass auch Anfänger ähm, da gut was draus ziehen können, sich einfach mal anzuhören, was reden die Leute, was beschäftigen sich die Leute eigentlich, die das Gedöns da irgendwie kompetitiv betreiben wollen? Denn wir reden ja hier auch so ein bisschen, aber jetzt von Spielern, die auf Turniere gehen wollen. Und dann wird man eben den Leuten begegnen, die uns auch hören und irgendwie auch so ein bisschen so denken wie wir. Und dann kann es ja an sich nichts Falsches sein, sich dann auch mal in die Welt so ein bisschen reinzuhören. Ähm, aber ansonsten überlege ich gerade. Ja, die die Tap-Jungs haben wirklich schon gute Sachen gemacht fürs für den Einstieg. Ähm, da kann man sicherlich auch mal immer mal wieder gerne reinhören, auch weil sie so ein bisschen charmant sind, ja. das, ähm,
2: wenn man sie dann versteht, wenn sie nicht zu sehr ins Bayerische abdriften.
0: Ja, ja, ne, ich meine, das das ist ja das Schöne, ne, bei uns gibt es dann halt irgendwie die das ist eine ganz andere Couleur der, der deutschen Sprachvielfalt. Das ist ein, das ist ein ganz, guter, ganz guter Gegenpol irgendwo. Ja. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich muss mich da auch immer sehr, 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 sehr stark konzentrieren.
2: Aber Sie machen es sehr sympathisch. Ja,
0: sicher. Ja.
1: Also, Tabs auf jeden äh, die Tab auf jeden Fall, denn klar, Target Priority. Ich muss auch so ehrlich sagen, ich höre mir das ja auch immer an und lade mir die auch immer runter und dann auf dem Weg von Arbeit und äh, bin ich ja viel auch unterwegs und habe dann mal eine halbe Stunde Zeit und dann höre ich immer rein. Ähm, teilweise versteht man gar nicht, wovon ihr da überhaupt gerade redet. Na, also so, so, so eine Sachen. Ich bin ja selber einer, ich habe meine Kodizien alle auf Deutsch und ich spiele auf Deutsch und wenn ich dann sage, okay... Sichtblocker, dann ist es bei mir auch ein Sichtblocker und dann komme ich gar nicht durch die Lostblocker sein, dann hier äh, Stratagems, was ist das eigentlich? Targeting und all sowas, ne? Hm. Das ist, also da merkt man schon, dass ihr auch sehr kompetitiv seid, weil ihr doch ziemlich das Englische mit rüberschwappt und die viele ja auch äh, englische Bücher haben und dann auch die ganzen englischen Regeln. Wenn ich dann mal irgendwie nachfrage, merke ich ja auch ab und zu meiner Freebooters-Gruppe, ja, wie läuft es denn eigentlich? Ja, dann sag mal bitte die Regel auf Englisch. Hm okay, nein, habe ich nicht. Und da muss man erstmal kurz überlegen, wie heißt denn das Ding jetzt auf Deutsch? Hm. Dass man dann mal ins Buch reinschauen kann. Ähm, es ist teilweise wirklich nicht so einfach, dahinter ja, kommen. Ich,
0: ich glaube, das ist auch ein bisschen so dem geschuldet, dass wir zu einer Zeit mit 40k angefangen haben, wo das deutsche Regelsystem so voller Lücken war aufgrund von der Übersetzung, dass man sich sowieso immer an das Englische halten musste, damit man irgendwie das, irgendwie das halbwegs Funktionabel dann irgendwo hatte. Das war irgendwo in der Siebten halt so. Es gab halt immer mal wieder irgendwelche Übersetzungsprobleme und GW hat ja dazu derzeit auch gar keine Böcke gehabt, irgendwelche Updates mal zu machen oder FAQs oder sowas. Und ähm, dann fing das halt damit an, dass man sich irgendwie die Regeln sowieso dann erstmal nur alle auf Englisch reinge reingetan hat, äh, damit man so zumindest auf einer Ebene, das war ja auch so, dass immer auch bei deutschen Turnieren war immer das englische Regelbuch die Grundlage von allem.
2: Ja. Hm. Wenn man im Deutschen was nicht weiter wusste, musste man erstmal im Englischen gucken, ob es da dann irgendwie besser erklärt ist und wenn das nicht geholfen hat, dann kann man irgendwie nochmal nach einem FAQ oder nach einem äh, selbstgemachten FAQ wie Grundmann-FAQ oder so gucken, ob da Ja, noch, genau. Da
1: Jan, gibt es etwas, was du empfehlen würdest für die Turnieranfänger? Gerade, klar, die Freebooters, also das kann ich selber empfehlen, ja, Leute schreibt den Jan an, Facebook und ähm, kommt in die Gruppe äh, Competitive40K
0: Gruppe sagt, wo, warum ihr auf diese Gruppe kommt, ich lasse euch nur rein wenn ihr mir das sagt <lacht> genau. Das ist die einzige Grundvoraussetzung, in die Gruppe zu kommen, ist die Frage zu beantworten, woher man diese Gruppe kennt.
3: Kommt, ja, was kann ich empfehlen? Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr irgendwie was, mal so eine Coverage zum Beispiel auf dem Tabletop Masters findet zum Turnier oder mal Listen. Also, gerade wenn man sich in der GW Fan World die ähm, armeelisten threads für Turniere anguckt, da kann man wirklich sehen, was die Leute zocken. Das ist nicht irgendein so Blabla im Völkerforum, sondern. Das sind die Leute und die Listen, die auf Turnieren sind. Und da hat man einen ganz guten Eindruck, ja, was man erwartet. Also wenn man selber irgendwie ganz viel Chaos Space Marines spielt, also die ganz normalen Chaos Space Marines, und keiner eine Chaos Space Marine-Liste dabei hat, dann kann da schon sagen, dass die vielleicht im Moment nicht ganz gut sind. Und wenn da ganz viele so einen dicken äh, Killer-Roboter mit haben, weiß man vielleicht, okay, man muss wohl, wenn man auf dem Turnier fährt, damit rechnen. Das heißt, dass man einfach so ein klein bisschen einschätzen kann, was erwartet mich, damit man nicht irgendwie bitter überrascht wird und ähm, vielleicht einfach mal so einen Eindruck bekommt. Das ist eine typische Turnierliste.
1: Meint ihr, dass man auch als Turnieranfänger denn danach gehen sollte, so, okay, das ist äh, so wird es, gespielt auf Turnieren und dementsprechend seine Liste aufbaut oder sagt ihr, nee, fürs erste Turnier oder fürs zweite spiel lieber das, was du hast, spiel lieber, worauf du Bock hast und versuch damit dein Bestes zu
0: geben. Ähm, also ich würde erstmal sagen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ähm, Spiele, worauf du Bock hast, ist schon mal immer, also man sollte schon mal immer eine Armee spielen, auf die man Bock hat. Das ist für, für ganz wichtig. Ähm, da, da geht die Leistung schon mal mächtig nach oben. <lacht> Mhm. Anstatt wenn man sich jetzt erstmal sieht, ah ja, auf dem Turnier spielen ganz viele jetzt irgendwie Druckari. Das ist zwar überhaupt nicht meins, aber ein Kumpel hat eine Druckari-Armee und ich kann so ein bisschen, habe ich das jetzt auch verstanden, jetzt spiele ich die. Das ist halt nicht unbedingt der Weg. Ähm, ich würde immer so, 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 so einen so Mischweg in Anführungsstrichen empfehlen. Ich schaue mir die Modelle an, die ich habe und wie könnte ich mit ein, zwei vielleicht geliehene Modelle oder neuen Modell noch ein bisschen was oben drauf setzen. Jetzt nicht, dass man irgendwie totale Netlist nachbaut. Ich glaube, das hilft irgendwie niemanden. Aber dass man schon so, so einen so Grundstock von sich selber erstmal benutzt und sagt, okay, jetzt irgendwie 200 Punkte hole ich mir dann jetzt vielleicht doch noch dazu und das macht das Ganze schön rund. Ähm, denn du kannst halt, wenn, wenn du sagst, ich möchte Turniere spielen und ich möchte da vielleicht auch irgendwas wuppen, dann ist es damit eigentlich nicht getan, die Modelle, die man hat, irgendwie unter den Arm zu nehmen und dann zu hoffen. Ähm, dann muss man, glaube ich, so einen Mittelweg finden.
2: Also auch darauf kommt darauf an, was man auch erreichen möchte. Also Jeder hat ja auch einen anderen Anspruch an sich selbst und an, an das Turnier, was man da halt machen möchte. Also wenn man sagt, okay, ja. ich will da jetzt irgendwie gut, gut mitspielen und äh, vielleicht sogar was gewinnen, dann sollte man schon natürlich gucken, das Bestmögliche aus seiner Armee zu holen und auch die bestmöglichen Einheiten mitzunehmen und so weiter. Ähm, aber da sollte man sich als Einsteiger sowieso erstmal abschminken, würde ich sagen ähm, und sollte gar nicht so der, also ab, vielleicht ein bisschen drastisch ausgerückt, aber sollte man gar nicht den Anspruch haben, also man, wenn man es erstmal auf ein Turnier fährt, dann sollte man ähm, ja nette Spieler haben, seine Armee gut beherrschen, äh, neue Leute kennenlernen und das Ergebnis sollte dann irgendwie zweitrangig sein. Ähm, und wenn man mit so einem Anspruch an so ein Turnier geht, dann hat man da auch viel mehr von, als zu sagen, oh, wenn ich jetzt hier nicht wie mindestens dr Dritter werde von 40, dann bin ich aber enttäuscht.
0: Boah, das finde ich aber schon eine starke Ansage, so zum <lacht> ersten Turnier. Also <lacht> so alles, alles unter Dritter ist ja erbärmlich.
2: Ja. So. Habe ich schon erlebt, habe ich schon erlebt. Also das ist halt irgendwie, da muss man ja halt jeder muss sich selber gucken, was er für so Ansprüche an sich hat.
0: Ja, da muss man erstmal ein bisschen so einen Reality-Check machen. Genau,
2: ja, außerdem, ja. Oder man fährt da gleich hin und hat etwa seine, seine Armee, die man immer spielt, seine Lieblingsarmee, seine tollen Modelle und fährt da hin und einfach, um Spaß zu haben, um die mal gegen andere Leute zu spielen zu können, als die zwei Freunde, die zu Hause irgendwie seinen Nachbarn sind oder so. Ähm, also bei uns zum Beispiel, bei den kleinen äh, call gibt es einen kleinen Jungen, Johann, der ist, glaube ich, zwölf. Der hat also seine Dark Angels, ähm, so ein paar aus der Grundbox und ein bisschen was dazugekauft. Äh, wird immer so vorletzter oder letzter aber kommt immer wieder und freut sich immer, gegen andere Leute zu spielen. Und äh, das ist voll, ist voll zufrieden damit, guckt immer, was er ein bisschen was besser macht beim nächsten Turnier, steigert sich so langsam, aber vollkommen glücklich damit. Also solche Spieler gibt es halt auch. So, ne? auch Tatsächlich
1: habe ich den sogar kennengelernt. Tatsächlich ja. war das sogar mein zweiter Gegner. Genau. Gegen den, gegen den ich gespielt habe. Ähm, ich fand ihn super, super nett. Ähm, ich habe so ein bisschen mich an meine Anfangszeit, so meine ersten Spiele ja. zurückerinnert und auch viele Momente, die ich auch heute immer noch habe, wo ich so sage, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Also wenn ich weiß, der Gegner, der kann was, dann ist bei mir erstmal eine Grundverunsicherung drin. So, okay, jetzt keine Fehler machen, weil du weißt, dieser eine Fehler kostet dir das Spiel. Mhm. Um, und so ungefähr habe, hatte ich das Gefühl, dass er auch mir da gegenübersteht. Ähm, um, Super, super sympathischer, junger, junger Junge. <lacht> <lacht> ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Das war auch das, tatsächlich das einzige Spiel, was ich gewonnen habe. Hatte ich auch 20-0 gewonnen. Ja. Ähm, zwischenzeitlich habe ich dann mit ihm einfach auch so ein paar Sachen, so, keine Ahnung, ich habe Sachen, die ich jetzt zum Beispiel in der Freebooters-Gruppe gelernt habe, ähm, habe ich ihnen auch so ein bisschen gesagt und gesagt, cool, pass mhm. mal auf, mach das mal lieber so. Und dann hast du dann vielleicht noch eine Chance, da irgendwas bei mir zu holen, also mit einem Turnier. Mhm.
2: Einfach,
1: mhm. weil ich mir dann gedacht habe, in dem Moment, okay, wenn ich das Ding gewinne, dann gewinne ich's. Wenn nicht, ja. dann, dann ist es halt so.
2: Sind Wobei, die meisten sind dann bei ihm super nett und äh, erklären ihm immer noch mal ein bisschen was unter nebenbei und gewinnen dann nicht ganz so hoch, wie sie es vielleicht könnten, weil ähm, sie nicht so gemein sein wollen. Ist auch ganz nett zu sehen immer. Das ist eh die also, beste Art
0: und Weise, jemanden ins Hobby zu kriegen. Einfach also ja, das eben, erste genau. Spiel und das machen und gegen ihn wird... verlieren.
1: Also meine drei ersten Spiele habe ich alle 20-0 verloren. Die ich im Hobby hatte. Also da habe ich so richtig aufs Gesicht gekriegt.
0: Also ich habe mein allererstes Spiel wo ich 40k gegen Finn gewonnen. Und das kann definitiv nicht an meinen überragenden Leistungen gelegen haben. Oh,
2: wow. Ich habe noch nie gegen Finn gewonnen.
0: Ja, kannst du sehen.
1: Ja. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst. Also auf jeden Fall, wenn man sagt, okay, man hat Bock auf Turniere, dann einfach mal so ein bisschen im Internet surfen, was gibt es für Turniere. Auf jeden Fall die Seite T3, ne, einfach mal bei ähm, Google eingeben, T3 Turnier Website tabletop also,
2: also, oder,
1: oder Tabletopturniere.de. genau. Da findet ihr das. Da könnt ihr mal schauen, was gibt es bei euch so in der, in der Gegend. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere Systeme. Da gibt es nicht nur GW, da gibt es dann auch X-Wing
2: und also Alle alles. Tabletop, die es gibt. Ich 50 verschiedene oder so. keine Ahnung.
1: Nicht von der Oberfläche abschrecken lassen.
2: Nee. Die also Seite wird etwas älter.
1: Ich persönlich finde die gar nicht so schlimm. Also es wird immer ja. drüber gemeckert, aber ich, find, ich oh. persönlich finde die... Zeit, halt ich ich, ich würde
0: jetzt nicht drüber meckern, weil sie ist voll funktionsfähig, aber sie ist halt ja. nicht schön.
3: Oh... Ja. So, funktioniert. Ja, ich würde sagen, vor 20, 20 macht, Jahren war sie soll. innovativ und up-to-date. Ja,
1: genau. Was sie soll, das ist
0: gut.
3: So
2: 90er Jahre Internet-Style.
1: Ja, ein bisschen Nostalgie muss ja auch sein. Ne? Ja. Also geht, wie gesagt, guckt auf T3, schaut euch die Turniere an, die es dort gibt. Guckt, ob es da irgendwas gibt, worauf ihr Bock habt. Denn auf jeden Fall dein Hinweis, Jan, zu gucken, okay, aus welcher Region kommen denn vielleicht die Spieler, vielleicht mal anschreiben. Generell mal so ein bisschen googeln. Was gibt es denn überhaupt für, für, für Clubs bei mir in der Gegend? Tatsächlich habe ich nach dem Posas gegoogelt, Jonas, und habt sie nicht gefunden? Ja.
2: ja, wir sind nicht so öffentlichkeitsaffin. Äh, wir sind so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft. Wir sind da nicht so, nicht so die Leute, die nach außen treten. Wir haben jetzt eine Facebook-Seite, aber da wird auch nicht so viel geschrieben. Aber guckt euch das mal an. Und schreibt euch ruhig, uns ruhig an, wenn ihr ähm, in Berlin seid und äh, kompetitiv spielen wollt. Ähm, man kommt bestimmt irgendwie zusammen. Aber Was erwartet jetzt? nicht, dass ihr gleich äh, mit offenem Arm eingeladen werdet. Da wir, wir sind eher so eine Gruppe von Freunden, die mit, miteinander spielen, als ein offener Club. Muss ich mal also als um es mal so. Äh, ja. So
0: ist das. Was mir jetzt irgendwie gerade siebenthals einfällt, ich, ich weiß nicht, ob das die Tabletop Network-Gruppe bei Facebook ist oder wer. Es gibt eine Deutschlandkarte mit allen Clubs.
1: Ist Tabletop Network.
0: Ja, alles klar. Gut.
1: Auch da die Empfehlung, klar, Facebook, da bewegt sich ganz viel in unserem Hobby, Ne, Tabletop Network, äh, Warhammer 40k, gibt es ganz viele verschiedene Gruppen, dann auch jeweils Gruppen zu den einzelnen Armeen. Guckt euch rein, schreibt mal ein bisschen was dazu. Ähm, kommt zu den Freebooters, solange es sie so in dieser Art und Weise noch gibt. Ich glaube, dass, wenn selbst der Jan gesagt hätte, na, von meiner Seite aus war es das jetzt, dass die Gruppe trotzdem weiterhin bestehen bleiben würde es hilft, also ich selber kann jetzt schon mal dahingehend berichten nach meinem ersten Turnier, es hilft auf jeden Fall, sich jemanden an die Hand zu, äh, zu suchen, der einen mit ein bisschen an die Hand nimmt, Kontakt vor Ort zu knüpfen und einfach mal zu, äh, zu schauen, okay, wie sieht es denn da überhaupt aus wenn man so eine Sachen hat, wie man hat in irgendeinem Laden macht man sein Turnier, dann vielleicht auch dran denken, dass man eine Geldbörse hat und äh, sich vielleicht vorher auch schon mal ein Budget stecken. Nicht, dass man nachher dann in dem Laden steht und denkt, okay, jetzt wird meine Kreditkarte voll überlastet. Das So ging es mir zum Beispiel im Battlefield. Ich bin da gedacht, oh, Gott sei Dank hat meine Frau gesagt, so und so viel darfst du ausgeben. <lacht> Weil Vielleicht kann man arm werden. Ist ja, direkt, Laden, so direkt, direkt, direkt mal arm werden, das trifft es ganz gut. Ähm.
2: Ja, wenn, wenn ihr aus Berlin kommt, schreibt mich ruhig an, ähm, über, ähm, auch über T3 oder keine Ahnung, wo ihr mich findet, als Organisator des, der Call-to-Arms-Turniere. Wenn ihr am äh, Call-to-Arms teilnehmen wollt und ähm, über die T3-Seite nicht genug Informationen bekommt und noch andere Fragen habt, Immer E-Mails oder Nachrichten schreiben, ich beantworte das immer alles, gar kein Problem. Gerne.
1: Genau. Hört rein bei Target Priority, schaut euch die großen Turniere ran. Es hilft tatsächlich, doch, es hilft, ne? gerade was dann so Positionierung angeht oder was jetzt so neu ist, also Table äh, Tab ist da ganz cool, die erklären es ein bisschen leichter und ähm, Target Priority, die ist dann doch ein bisschen, auch ein bisschen schwerer erklären und dann noch mal so ein paar Kniffe, wo du dann sagst, okay, ich höre doch lieber auf mit dem Hobby. Ja, so, ja genau. Das, 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 das
0: ist unser Ziel, die Leute loswerden. <lacht> <lacht>
2: um, Konkurrenz im Keim sticken.
0: Ja, ja genau, Lars. Dann ich endlich mal die Turniere gewinnen.
1: <lacht> genau. Also ich kann euch jetzt aus meiner ersten Erfahrung sagen, traut euch zu fahren. Die beißen in der Regel nicht. Manche gucken zwar grimmig, aber im Endeffekt sind sie ganz lieb und handzahm. Ähm, ja. um, ich habe bei meinem letzten Podcast schon gesagt, ich fahre auf, natürlich auf dem Turnier, um zu gewinnen. Aus keinem anderen Grund fahre ich hin. Ja, also mhm. aus keinem anderen Grund fahre ich zu Baltic -Cup und alles schlechter als erstes. Natürlich, mehr. Nein, natürlich nicht. Ich fahre hin, um zu gewinnen, natürlich. ist meine Ambition, hinzufahren. Ich weiß aber, zum Beispiel bei bei 160 Leuten ist 80 die Mitte. Also wenn ich so im 80er-Bereich so 80 bis 90 oder oder sagen wir mal 70 bis 90 lande, dann bin ich glücklich. Ihr seid alles erfahrene Turnierspieler. Was meint ihr, ist das für einen Anfänger zu hoch gesteckt, zu sagen, so im Mittelbereich zu landen?
0: Ich würde vielleicht, also ich würde das jetzt einfach mal von, von mir aus sagen, also ich habe mir das Ziel der Platzierung nicht gesteckt, sondern ich stecke mir immer das Ziel, wie viele Spiele würde ich gerne gewinnen und das die Platzierung hinten raus ist, war mir dann immer eher egal. Also bei so einem Turnier wie, wie dem Baltic Cup, wenn man sich da selber sagt, oh, ey, drei gewinnen und zwei verlieren, das wäre schon richtig geil. Damit bist du schon, also das wäre schon.
2: Dann bist ich, du aber auch mit. oberhalb der Mitte normalerweise.
0: Ja, also das, das ist schon geil. Oder wenn du sagst, ey, das ist mein erstes Turnier, ich will viel mitnehmen, aber ein Spiel will ich halt auf jeden Fall gewinnen. Ja, also eher, eher so diese, ich würde es nicht auf die Platzierung, ähm, beschränken, weil das ist auch ganz schön schwierig einfach bei 160 Leuten, bei fünf Spielen, da macht halt irgendwie jedes kleine Pünktchen was aus und dann ist man am Ende irgendwie irgendwie äh, enttäuscht, weil man dann vielleicht dann doch irgendwie ein Spiel hätte zehn Punkte holen sollen, hat aber nur neun geholt das ist dann eher doof. Also ich würde es eher lieber also aus meiner Sicht oder ich persönlich mache es immer lieber von den Endergebnissen, also so ein eigenes Sun-System so für mich selber, äh, wenn ich sage, ich gewinne am liebsten drei und dann Egal wie der Rest aussieht, damit bin ich glücklich, dann passt das. So würde ich es eher machen, als von der Platzierung auszugehen, das ist ein bisschen zu randomig. Ja. Was sagst du dazu, Jan?
3: Ja, was habe ich da noch zuzufügen? Also, es kommt ja so ein bisschen darauf an, bin ich jetzt ein Anfänger, der schon eine Hobbygruppe hat, wo er auch mit Turnierleuten viel spielt und vielleicht schon, sage ich mal, Spiele auf Turnierniveau gemacht hat dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus, dann habe ich vielleicht einen anderen Anspruch oder bin ich jetzt jemand, der aus seiner Hobbygruppe sich zum ersten Mal, sage ich mal, diesen so richtig kompetitiven Bereich wagt, dann ähm, gebe ich mich vielleicht erstmal mit ein bisschen weniger zufrieden, deshalb kann man so eine pauschale, glaube ich schwer treffen. Aber ich würde mir doch gar kein Ziel setzen, sondern hinfahren und sagen einfach, ich will einfach mal gucken, wie es ist, mich mal überraschen lassen und einfach mal auch gucken, wo ich stehe. Also vorher kann, weiß ich das ja nicht, weiß ja nicht, bin ich gut, bin ich nicht gut. Dass ähm, das, das kann ich ja erst sehen, wenn ich mich wirklich mal gemessen habe. Und deshalb würde ich das so auf mich zukommen lassen. Ja. Das bin ich gut, bin ich nicht gut. Ist auch ein sehr guter Punkt.
1: Wie groß schätzt ihr denn ein, wie viel Talent braucht man für dieses Hobby, gerade im Turnierbereich? Und wie viel kann man wirklich tatsächlich lernen?
3: Das ist die Frage: Was ist da Talent? Also, ich glaube, man kann da sehr viel lernen.
2: Ja. Man gehört aber auch viel taktisches Verständnis oder ähm, auch Bereitschaft dazu, eben sich in das Spiel so reinzudenken. Also, also man muss das Spiel erstmal verstehen, wissen, was passiert ähm, und dann halt auch das Assoziieren, also was der Gegner vorhat, wo er sich hinbewegen möchte, wo man selber irgendwie in ein bis zwei Zügen sein möchte. Das sind so, so ja. So Talent sozusagen, was man haben muss oder was man nicht unbedingt von Anfang an mitbringen, also was man mitbringen könnte. Ich verrenne mich gerade irgendwie. Was, wenn man es mitbringt, das von Vorteil ist. So. Besser. So ein taktisches Verständnis.
3: Und das also meiner Meinung nach hat 40 so eine hohe Spieltiefe, weil es so viele Möglichkeiten, Varianz und, und ja, mhm. einfach Unterschiede im Spiel, so eine Tiefe gibt, dass man da einfach, auch wenn ich super talentiert bin, werde ich am Anfang ähm, noch nicht den großen ne, goldenen Blumentopf gewinnen, weil da einfach sehr viel Training reinspielt, sehr viel, also Erfahrung ist was, was man mal sehr belohnt. Ja. Genau. Was meinte, wie sollte sich sollte man oder wie
1: sollte ich jetzt machen wir es mal genau konkreter auf mich bezogen, wie sollte ich mich ideal auf den Baltic Cup vorbereiten?
0: Trainier, mhm. Trainieren, trainieren, trainieren
3: eine Liste suchen, die dir Spaß macht, die so ein bisschen anpassen und dann so viele Spiele wie möglich machen, damit man einfach eine gewisse Routine in der Armee hat und sich auf die gegnerische Armee und nicht auf die eigene konzentrieren muss. Da kann.
2: Genau, und wenn du dann viele Spiele gemacht hast, dann weißt du ja auch und merkst du ja in deiner Armee, was funktioniert, wie, wie ich es mir vorgestellt habe und was nicht. Das Frustrierendste ist, mit einer Liste auf ein Turnier zu fahren, die man nicht so wirklich viel geübt hat und dann in den ersten zwei Spielen zu merken, oh, das funktioniert überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, und dann halt den Rest des Turniers mit dieser Liste weiterspielen zu müssen und ganz Zeit zu wissen, oh Gott, das war total die dumme Idee, die ich hier hatte.
0: Ja, du leidest dann einfach. Genau. Weil du dich du musst dann noch ein paar Mal, also ungefähr drei oder vier Mal, wenn du Pech hast, dich ja. dann noch an den Tisch stellen für jeweils drei Stunden mit einer Liste, wo du keinen Bock drauf hast, weil sie eh nicht so funktioniert, wie du das gedacht hast. Genau. Ganz schrecklich.
2: Also das sollte man versuchen, vorher auszumerzen, solche Sachen.
1: Alles klar. Also das heißt für mich jetzt eine Liste bauen, jetzt am besten zeitnah. Genau. Es ist ja der neue chaos Codex, codex also neu in Anführungsstrichen rausgekommen. Wie gelust es raus mit den ganzen neuen Chaos-Detachments? Also wäre es jetzt an der Zeit, mal so ein paar Listen zu basteln und die durchzuprobieren. Oder sagt ihr lieber, nee, mach lieber eine Liste und mit einem Stamm von einem bestimmten Punkt oder einfach einen Stamm, wo, was du denkst, was Spaß macht, und dann bau rum.
2: Also es kommt darauf an, wie viel Zeit du halt auch hast, wie oft du spielen kannst. Also wenn du jetzt sagen, ein Spiel pro Woche machen kannst oder so dann ist vielleicht ähm, kannst du ja gar nicht mehr so viele verschiedene Konzepte ausprobieren bis du dich dann festgelegt haben musst wenn du es öfter mehr ähm, spielen kannst dann kannst du ruhig erstmal so zwei drei verschiedene Konzepte ausprobieren bis du dann dich auf eins festlegst würde ich sagen
1: wie bereitet ihr euch auf Turniere vor auch üben 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 oder seid ihr mittlerweile so eine Profis dass also ihr sagt, ach ich schreibe mir die Liste runter und dann geht's los
0: äh, kommt darauf an ob ich schon was Ähnliches gespielt habe. Also meine Listen ähm, sind immer auf das jeweilige Missionspaket angelegt, äh, weil ich gerne die mission selber spiele und danach bastle ich so ein bisschen meine Liste. Es kommt halt echt immer darauf an, ob ich viel Erfahrung mit der Armee habe oder eben nicht. Jetzt mit Astra Militarum muss ich halt wesentlich mehr üben, als es mit Ed McDev oder Custodes der Fall gewesen wäre, weil ich die einfach lange gespielt habe. Und dann ist es so, dass ich dann meiner Dame das ein oder andere Wochenende aus den Rippen leiern muss, wo wir dann Bootcampen und dann möglichst viele Spiele irgendwie durchprügeln. Ähm, üben, üben, üben. Ja.
3: Also bei mir kommt es darauf an, ich spiele oder ich versuche oft äh, länger dieselbe Armee zu spielen, einfach weil das, wenn ich die gut spielen kann, ist es besser, als wenn ich die bessere Armee nur ein bisschen spielen kann. Und im Regelfall ist es dann so, wenn ich ein halbes Jahr oder ein Jahr dieselbe Armee spiele, Passe ich ein, zwei Sachen an aufs Missionsdesign, vielleicht auch bestimmte Gegner, die ich erwarte oder bestimmte Armeelisten. Und dann muss ich aber auch nicht mehr gezielt trainieren, weil ich die Liste eigentlich schon einfach eine ganze Menge Spiel im Kopf habe. Und ähm, ja Für ja. mich ist immer
1: so die Frage, wenn ich mich ransetze. Ich beschäftige mich so ein bisschen mit dem Meta, schaue, wie sind die Listen so von den anderen Turnieren. Macht es für euch Sinn, sich als Turnieranfänger mit dem Meta zu beschäftigen? Ja, ein
3: bisschen. Ich muss nicht das Meta verstehen, aber ich muss schon wissen, wenn ich auf dem Turnier fahre, werden Kastellan Roboter ganz viele da sein. Ähm, die muss ich irgendwie handeln können, sonst wird es ein bisschen frustrierend. Es spielen Leute Elder, Shining Spears, Dark Reaper, sowas ist was, was ich erwarten werde. Ein normaler Marine oder so von Äquivalent ist eigentlich nicht so super. Das heißt, dass ich so ganz grob weiß,
2: die Sachen werde ich erwarten.
0: Also jede Armee hat so Schlüsseleinheiten, die eigentlich immer dabei sind, die sollte man kennen.
2: Ja, auch die Regeln, dass man nicht halt überrascht wird am Tisch und dann denkst du, was, was kann der, was macht der, was, noch nie gehört. Das was, der ein, kostet nur ja.
3: 604 Punkte.
2: Genau. Da schießt jetzt einfach mal alles kaputt und welchen ich den gibt, der Abwehrfeuer, ach man, oh. Also ich stelle es mir schon, wenn ich jetzt mit einer
3: Armee irgendwie dahin komme, die ich ganz cool finde und dann spiele ich zum ersten Mal gegen so einen Kasterladen und der schießt meine, weil ich eine Auto habe, komplette Armee zu klump, ist das halt schon frustrierend. Und wenn ich weiß, okay, es gibt sowas wie einen castellan der einfach echt gut gegen taffe Ziele ist, dann weiß ich, okay, keine Ahnung, wie, wie der das jetzt genau macht, aber wenn ich irgendwie schwere Ziele habe, dann muss ich, dann, dann wird das für mich schwieriger. Sowas sollte man, finde ich, schon wissen. Okay. Also, oder es, es hilft, also wenn, wenn ich hinfahre und davon auch zwei, drei Spiele auf der Nase kriege, ist halt auch frustrierend. Das kann ich mir jetzt halt wenn ich einfach eine ganz leichte Übersicht
0: habe.
3: Mhm. In dem einen Podcast
1: äh, von euch, von den Tage Priority, habt ihr so ein bisschen erklärt, wie so das Meta gerade so aussieht in groben Richtungen. Ne? Also hier viele dicke Knights, äh, wenig Masse, Damals war tatsächlich ganz wenig Masse noch. Jetzt mhm. kamen ja die Orks und sowas raus. Was denkt ihr, würdet ihr da wagen, einen großen, einen groben Überblick zu geben, was am meisten jetzt kommen wird? Auf so einen Cup? Gehabt. Ja?
0: Also ich würde keinen Ausblick geben, weil ich das letzte FAQ von GW abwarten würde.
2: Ich auch super schwierig, gerade ähm, viel Bewegung.
3: Also das FAQ ist, kann halt einfach noch was verschieben so. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig, aber wenn man davon ausgeht, dass das FAQ jetzt nicht zu groß was ändert, würde ich viel Imperium erwarten. Also Ritter ja. und Astra. Das ist im Moment einfach eine starke dominierende Kombo. Dazu noch, keine Ahnung, irgendwas, was man da rein möchte. So ein bisschen gemischt. Aber so Ritter, Astra wird es einfach viel geben. Es werden natürlich eine Handvoll Elder-Leute da sein, weil Elder immer ähm, was kann. Chaos ist beliebt, hat ein paar Updates bekommen, deshalb wird auch vom Chaos einiges dabei sein. Ich glaube, die Listen werden noch relativ bunt sein, weil die Leute ihre Ideen ausprobieren und noch nicht, sage ich mal, so konvergiert ist, was da am besten ist. Das heißt, da wird man bestimmt ein bisschen was von sehen. Die Org-Listen sind langsam angekommen und auch Jeans Jeans-Stealer sind natürlich, die sind ja rausgekommen, ähm, haben jetzt noch auf keinem Turnier so richtig überzeugt, aber sind natürlich eine interessante Armee, die einfach, ich sag mal, wilde Mechaniken bietet, ähm, Sowas in dem Bereich würde ich wohl erwarten. Natürlich wird es auch ein paar Marine-Spieler geben. Und ja, stimmt, Tau, einfach eine gute Armee.
2: Ähm, und gerade das TTM-Finale gewonnen. Also gibt es starke Konzepte. Die schießen ja. einfach sehr stark viel gibt und einen. halten viel mit den Drohnen viel aus. Ja, aber ich, ich würde gar nicht so viel Tau erwarten, muss ich gestehen. Aber oben, also ich glaube, in den Top 10 wird auf jeden Fall ein Tau. Ist sie dabei?
0: Ja, einer, einer. Einer kann da ruhig sein. Einer in den
3: Top Ten, also ich sag mal mehr als einer auf jeden Fall nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich mal, Im Moment jetzt würde ich in den Top Ten sechsmal Astra-Ritter vermuten. Einmal Elder, vielleicht zweimal Elder, vielleicht einmal Tau. Vielleicht schaffst du einen Chaos mit dem Spieler hoch und noch ein, zwei Überraschungen, wozu ich jetzt aber auch nicht so viel sagen möchte. Ich weiß ja auch von ein paar Leuten, was die spielen wollen. Finde ich blöd, ja. wenn ich da jetzt so spoilere. Ja, das ist richtig. Ne? Also Spoilern.
1: Darum ging es mir ah, so Das so da, da sage da sag ich
0: grundsätzlich, das sagen wir auch häufiger im, im Target-Priority-Podcast, also diese Geheimniskrämerei, was die Listen angeht, das ist schon ein bisschen, naja.
3: Also meine Liste ist mir auch egal, aber wenn, wenn ich weiß, was Leute spielen, die müssen schon selber sagen.
0: Ja, ja, ja ist schon richtig. Ich finde es ja. halt allgemein immer ein bisschen komisch, warum man da irgendwie jedes Mal, ich, am besten finde ich es immer, wenn direkt bei GW Fanworld dann nach dem Turnier die Listen gelöscht werden. Also,
2: das ist total albern, ja. Also wenn man sie einmal gespielt hat, dann kann man sie auch öffentlich machen, aber wenn man vorher sich was eigenes ausgedacht hat und bevor man sie das erste Mal auf die Platte gestellt hat, öffentlich, das noch ein bisschen unter Verschluss zu halten, hat ja was. Das ist ja, wenn es die eigene Idee war, sag ich mal. Wenn
0: ja, aber das, ich frage mich halt immer, was man damit irgendwie verfolgt. Ist das dann ja. irgendwie, weil man nicht will, dass andere auch eine super Liste spielen oder hat man da irgendwie so einen Gacha-Moment in die Liste eingebaut und wenn man den irgendwie vorher verrät, dann könnte ja der Gegner sich darauf vorbereiten. Also, naja.
2: Weiß man nicht, ja. ja nee, aber doch, du hast recht. Also ich glaube auch Astra Ritter haben ja jetzt auch viele große Turniere gewonnen, LVO gewonnen und so. Also da, die werden viele Leute auspacken.
1: Bin ich ja mal auf jeden Fall gespannt. Gut, Jungs. Das ist auf jeden Fall schon mal viel Info und viel Input. Wir haben jetzt noch etwas vor. Es gibt ja das Call-to-Arms, und wir wollen zusammen eine Liste schreiben. Diese Liste werde ich, wie gesagt, auch dann im Call-to-Arms spielen. Ich versuche mal gerade jetzt hier den Link reinzuschreiben, wie auch immer ich das bei Skype mache. So, da gefunden. Also da gibt es den Link so, zur T3-Seite, dort äh, findet ihr dann auch die Mission. Macht es für euch Sinn, Turniere immer auf Mission zu spielen, oder sagt ja. ihr, nö, es... Also immer auch lieber auf Mission spielen und nicht einen auf, äh, ich baller meinen Gegner in der zweiten Runde komplett kaputt.
0: Das ist ganz, naja, darauf willst, ganz es ganz selber
2: Also du kannst auch teilweise Spiele verlieren, obwohl du den Gegner in der zweiten Runde, also wenn du ihn komplett vernichtet hast, eigentlich nicht, aber ähm, obwohl, obwohl du ihn auf der Platte sozusagen dominierst, aber ähm, keine Punkte machst, äh, kannst du trotzdem Spiele verlieren. Also du musst schon die Missionen spielen und Punkte sammeln. Um halt äh, Turnierspiele zu gewinnen, auf jeden Fall. Und da muss man halt vorher schon wissen, wie sieht die Mission aus. Also, wenn zum Beispiel es Missionen gibt, wo nur Standardeinheiten punkten und du hast nur eine dabei, die der Gegner in der ersten Runde wegschießt und dann machst du gar keine Punkte, dann kannst du das Spiel nicht gewinnen.
1: Alles klar. Habt ihr die Seite offen?
2: Jawohl. Ich, ich kenne die auswendig, habe sie geschrieben.
1: Ja. <lacht> Jetzt setze ich natürlich ohne Stift, ohne Block, ohne alles da. Warte mal, das habe ich. Ohne Hose. Ohne Hose. Hashtag ohne Hose, Jungs. Hashtag ohne Hose. Moment, Stift ist passend, wenn der Arbeitrucksack neben einem steht und da irgendwie 30 Stifte drin sind. So. Block und Stift ist da. Lauscher sind geöffnet. Es soll um Chaos Space Marines gehen. 1000 Punkte, Patrol Detachment, also, ähm, Patrouillen Detach, äh, wie heißt denn das auf Deutsch? Detachment das ist auf Deutsch.
2: Kontingent. Okay.
1: Genau, Patrouillen Kontingent, ja.
2: Also erste
3: Frage, was ist denn dein Anspruch? Was möchtest du auf dem Turnier gern äh, machen? Also du um, um den Sieg mitspielen? Also ich finde, das ist ja das... Ich bin, ich bin so total kompetitiv. Ich möchte immer das Maximum rausholen. Und manchmal wenn wir über Turniere reden und sagen, das wäre eine gute Armee. Dann gehen wir die durch und wenn es die beste Armee ist, spiele ich die. Und wenn ich die nicht habe, dann besorge ich mir die halt. Aber... <lacht> Das ist ja nicht so der, der normale Ding, also der normale ähm, Ansatz. Das heißt, Frage, was ist deine Intention?
1: Also meine Intention ist, das Ding ganz oben mitzuspielen. Ich bin vorweg im letzten ähm, Turnier bin ich in einem guten Mittelfeld gelandet. Ich bin elfter Platz gewesen von 16. Mhm. Fand ich gar nicht so schlecht für mein erstes Turnier. Ich war besser als Richard. Ne? <lacht> mein, ich war ein Platz vor ihm. Ähm, der okay. hat ja mich so ein bisschen gecoacht ne, für dieses Call-to-Arms. Ähm, jetzt würde ich schon gerne so, n, so im Bereich ja, Platzierung, wenn wir jetzt in Platzierung reden, sind ja drei Spiele. Also ich würde auf jeden Fall gerne zwei gewinnen. Beziehungsweise so ein Top-5 landen.
2: Also das diesmal ist das ist halt das XXL, muss man dazu sagen, das 20. Call-to-Arms äh, und das ist jetzt äh, 40 Spieler groß. Also da haben wir jetzt einmal eine Sonder, äh, nicht im Battlefield, sondern in einer anderen Location mit 40 Teilnehmern. Die Regeln sind aber so wie immer, also 1000 Punkte, 48 mal 48 Platte und Standard-GW-Missionen. Also könnt, seht ihr ja, also es sind einfach nur drei Missionen, einmal Malstrom, zweimal Eternal War. Ähm, einmal Scorched Earth, also jede Runde, also jede, jeden eigenen Zug äh, Punkte machen auf dem Marker und einmal äh, Vital Intelligence, ähm, jede, ja. jede. Ein jede, Punkt so, und
0: dann ja. einer. Gibt zwei Punkte.
2: Genau, also immer Punkte durch Marker oder am ziehen. Also Feldkampf wann ist die regel
0: äh, Sonntag?
2: Sonntag, genau. Also jetzt kommenden Sonntag äh, müssen alle Listen abgegeben werden.
3: Okay, also werden wir die Mission durchgehen. Erste Mission, zu Beginn jeder Battle-Round wird mittels eines V6 bestimmt, welcher Missionszi2marker -Zwe zwei Punkte wert ist. Das heißt, ähm, und, und einen Missionspunkt pro Missionszielmarker am Ende jeder Battle-Round. Ich muss also auf vielen Markern stehen. Ja. Wenn ich auf vielen Markern stehe, gewinne ich. Das heißt, Feed-Control Ja.
0: Welch, welche Einheit kann denn das bei Chaos?
3: Gehen wir erstmal die nächste durch. Spiel 2 ich sag mal relativ einfach, drei Malstromkarten äh, karten und man muss die abwerfen. Das heißt, man muss Malstrom dominieren. Das kann man mit Chaos am besten, indem man auf die Missionsziele steht und dem Gegner relativ wenig ähm, Töte-Missionsziele erlaubt. Also es lässt sich ähm, auch, auch, ich sag mal, mit einer feed controller für die Missionsziele, wo man ein relativ eindimensionales ähm, Ziel dem Gegner hinstellt. Also... Wenn ich da nur eine Sache habe, auf die er schießen kann, Infanterie, dann kann er keinen Fly töten, dann kann er keine Autos töten, dann kann er nicht Zauberer töten, kann er nicht Charakter töten und so weiter. Das heißt, da kann man relativ viel ihm verweigern. Ähm, man selber muss dann aber halt wenigstens die, die ähm, ich sag mal, Missionszielkarten, das sind ja eine ganze Menge, dann gewinnen. Ähm, und Spiel 3 ist wieder eine Feed-Control-Armee. Das heißt, ich würde eine Feed-Control-Armee spielen, ja. wo ich dem Gegner relativ wenig Kill-Dinge ähm, gebe.
0: Wer kann mhm. das bei Chaos? Wie viele Kultisten hast du?
3: <lacht> Zu viele. Wie viele <lacht> Kultisten kann man äh, in einem Patrol-Detachment, wie viele Troops kann man da mitnehmen? Drei. Dann würde ich schon mal 90 Und, Kultisten ja. spielen. Ja. 90, Oder 100,
1: keine, keine 120. Kann man ja nicht sind wird noch
2: 50 Kultisten in einem Trupp spielen. Sind okay. Kultisten sind jetzt 36, äh, sind 30er-Trupps. Ach, das wurde auch geändert. Mhm. ich okay. habe
1: Den, den ganz neuen Kodex habe ich noch nicht. Ich habe bisher nur Vigelus äh, und den alten Kodex. Der neue, der kommt erst noch. Also das haben sie auch tatsächlich... Ja, das ist ja gemein.
3: So, also okay. das heißt, 3 x 30 Kultisten... Weil Kultisten sind eine relativ gute Feed-Control-Armee. Einfach, wenn die da stehen, dann kann niemand anders da stehen. Und über stratagam kann man einen Trupp nochmal bringen. Das heißt, es hilft einem auch einfach, ja nochmal ein bisschen mehr Kontrolle über Spiel zu bekommen. Ein Trop Kultisten mit drei Heavy Stubborn kostet 156 Punkte. Das heißt, wenn wir drei von denen mitnehmen, sind wir bei 468 Punkten, haben also knapp die Hälfte der Armee. Und, naja, jeder Gegner, der nicht wirklich gut ist, im Masse wegräumen, wird das Spiel nicht gewinnen. Jetzt eine Frage. Wie ist denn das äh, mit äh, Command Points? Hat man irgendwie einfach diese Standard-3
0: Command Points? Die drei wahrscheinlich nur, ne? Ja,
3: ja nur, also, nur noch. Ja, mehr, mehr kann man nicht haben. Was Dann, kostet äh, das, äh, Trupp
0: wiederholen? Kostet das nicht auch drei? Zwei. Ah, zwei, okay. So.
3: Das ist natürlich ein bisschen teuer, so, aber also muss man ja auch nicht zwingend machen, aber also die Kultisten sind schon mal ganz gut. Die Kultisten sind jetzt teurer geworden, das heißt, man könnte jetzt sagen, damit die ein bisschen stabiler werden, das müssen wir gleich mal durchgehen, nimmt man ein ähm, Dark Apostel mit, der kostet jetzt, sage ich mal, mit ähm, zwei Typen, um ihn zu buffen, 110 Punkte, dafür hätten die Kultisten ein 120. super Rettungswurf. 110, oder?
1: 110 kostet er alleine, nackt. Nee, der kostet
3: 100, oder?
2: Der warte kostet jetzt, warte ich aufs Buch.
3: Ja. Ja. Äh, seine Wacht müssten umsonst sein. Dark Apostel, 100 ja. Punkte. Okay.
2: Genau. 100 Und
3: dazu Punkte. zwei Dark Disciplines, die kosten jeweils 5. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ich glaube nicht, dass die Ausrüstung von denen was kostet. Das heißt, da könnte man überlegen, das wären 110 Punkte, dafür, dass die ganzen Typen 5 Barretta haben. Das macht schon ganz schön was aus. Bei
1: wenn wenn du es durchkriegst, ne? Also, das ist ja ein, ja, zwei ist ja ein Plus. Gebet auf 2+. Ja.
3: Und sonst benutzt du den Reroll, um den zu rerollen. So, aber, also muss man sich überlegen, bei, bei, wenn ich 4, 5, 6, 7 Trupps-Kultisten spiele, würde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Hier müssen wir einfach mal gucken. So. Ähm, wenn
0: man das so macht, dann hätte man ja auch schon die, eigentlich alle Einheiten für diesen Cult of the Damned, ne? Witzig,
3: Ja, aber der Kult of the damn irgendwie bringt einem nichts. Und man hat ja so wenig CP hier.
0: Das ja, würde die, ich, glaube ich, nicht die, Ja, die Frage ist halt, wie möchte man die Kultisten dann selber spielen, wenn man die halt irgendwo, also wenn man die wirklich stehen haben und schießen haben, oder möchte man die vielleicht lieber irgendwo ähm, die, die Gegner umarmen lassen und gleichzeitig die Marke halten, weil dafür wäre es dann schon wieder ganz geil mit dem Charge Reroll. ja, da werden sie mir persönlich aber zu schnell weggeknallt.
1: Also ich habe gerade in der Ja, wenn Spielen du dich irgendwo ran hab,
0: ranhängst, dann wird ja nichts mehr weggeknallt, das ist ja das Schöne. Nee, nicht weg.
1: Ich meine jetzt selbst im Nahkampf. Ne? Also wenn ich jetzt, ich habe mein drittes Spiel gegen Orks gespielt. Ah, okay. Äh, also, man die sind genau so Fragen, dass aber die
3: Kultisten im Nahkampf, ähm, wenn man die durchpafft, Orks auch sehr gut töten. Aber da kommen wir gleich mal zu. Also, ich sag mal, diesen, diesen ähm, Dark Apostel kann man erstmal so festhalten. Wir haben aber auch nur zwei hq slots korrekt? Ja, korrekt. Ja. So, das heißt, da muss man ja auch noch gucken, weil eigentlich hätten wir wahrscheinlich auch gerne Zauberer dabei für Warp Time und Prescience. Wäre dann auch ein hq slot Und wenn man so 90 Kultisten spielt, ist Abaddon natürlich auch eine relativ interessante Wahl.
1: Also ich liebe es, Abaddon zu spielen. Also
3: der war bisher all meinen Spielen, war er seine Punkte wert. So, wenn du es liebst, Abaddon zu spielen, dann haben wir uns entschieden und spielen Abaddon dazu. So.
2: Hast du das neue Modell?
3: Nö, nee, noch nicht, das ist nicht lieferbar.
2: Oh shit. So,
3: also, okay, gehen wir durch. Das heißt, wenn wir Abaddon ähm, zu den, also Abaddon kostet ja 240 Punkte, zu den Kultisten nehmen, dann sind wir bei 708 Punkten, ähm, haben also noch so knapp 300 Punkte frei. Ich würde auf jeden Fall mindestens ein oder ein Trupp Obbys mitnehmen. Weil die kosten im Moment 65 Punkte, das wird ziemlich sicher
1: nee. ein Fehler sein. Nee, nee, nee. Das ist, das ist, ähm, habe ich schon nachgefragt, das ist auf dem Turnier, ähm, die das kosten ist... die 345 Punkte. Wenn also ich drei einer... Stück
2: mitnehme. Genau, also die, das ist auf jeden Fall ein Druckfehler im, ähm, in dem neuen Kodex und ich, ich, also für das Turnier zählen die Punkte aus dem Wiegelus Buch.
1: Die stehen nicht im Wiegelus drin, die Oder stehen im ein... Dämoniklin drin.
2: Ja genau, die in diesem Heftchen, genau, da wo die, wo die okay. irgendwie ein halt neues neue Datasheet bekommen haben. Weil das auch die trupp an ja, ja. Also die also ich Einheiten muss es dann auch falsch geben, genau.
1: Wie ist es denn mit dem Baltic Cup? Ja. Werdet ihr das so aktuellste regeln?
3: Publikation zählt. Wir spielen TTM-Regeln. Also werdet also ihr das
1: nicht nochmal nach fhq oder ist, ihr sagt. Das,
3: wenn das nicht über ein GW geändert wird, die aktuellste Publikation spielt, äh, zählt und wir werden nicht anfangen, ähm, Regeln anzupassen, weil wir glauben, dass sie anders sind. Weil wo, wo hört man dann auf? Also das Oh, ich hoffe, Einfach das so ist eine, so eine -Entscheidung.
0: Ja, das ich soll sich auf jeden Fall ganz schnell wieder in die richtige Richtung ändern, aber die TTM sollte da auf keinen Fall irgendwie selbstständig Punkteränderung vornehmen. Ja. Ja.
3: So, aber okay. Das heißt, okay. dann ähm, würde ich wahrscheinlich keinen Trupp äh, mitnehmen. Sonst hätte ich da auf jeden Fall einen eingepackt, weil der echt, echt, echt gut ist. Ähm ja, boah, schwierig. Meine Listenidee ist jetzt gerade kaputt gegangen. Deshalb hatte ich am Anfang gefragt, wann die Listen-Deadline ist. <lacht> Weil sonst ja, hätte ich noch einen, Trupp also einen Zauberer mich, oder den Dark Apostel mitgenommen. Für mich mitgenommen. ist das ganz
2: eindeutig ein Druckfehler und äh, von daher.
3: Also, ich kann es auch gut nachvollziehen, ich sehe es ja. ja aus. Ähm, ich würde nichtsdestotrotz die Kultisten spielen. Ich brauche auf
1: jeden Fall irgendwas, womit ich sagen kann: Okay, ich kriege auch mal äh, einen Rhino weg, ich kriege auch mal äh, einen Dreadnought weg. Weil die ähm, werden definitiv. Du, was kommt.
3: machen, wenn man die durchbufft? Können gut sein. <lacht> also, wenn, wenn ich so top Trupp Kultisten durchbuffe und äh, sage, ich gebe dafür auch mal, also wenigstens den einen CP für ähm, Veterans of the Long War aus. Du kannst, also Black Legion Kultisten, wenn du Abaddon spielst, auf plus eine Attacke bringen. Das heißt, 30 Kultisten haben 91 Attacken, von denen 8 Neuntel treffen. Das sind 81 Treffer. Stärke 3 mit 1 Savunry Roll. Äh, mit mit plus 1 Wunden. Ähm, da kommt schon eine ganze Menge bei rum. Plus Reroll durch Abaddon? Ja, Abaddon hat ja den Hit Reroll, deshalb treffen acht Neunte, also also man die auch bufft zusätzlich. Aber da kann schon echt viel durchkommen. Wir müssen jetzt ein paar Entscheidungen treffen. Das Problem ist, wir haben nur einen HQ-Slot. Wir können den HQ-Slot nehmen, um im Nahkampf was kaputt zu boxen. Also es gibt viele gute Auswahlen, wo man halt einfach einen echt schläger charakter mitnimmt. Wir können Zauberer mitnehmen, der einfach echt gut ist. Also Warptime ist ist Warptime und Presion sind eigentlich absolute Pflichtauswahlen. Wenn wir Nahkampflastig spielen, könnte man über einen Exalted Champion nachdenken, der den Nahkampf-Output der Kultisten fast verdoppelt. Und ähm, wenn wir ja. eher defensiver spielen wollen, können wir über den Dark Apostel nachdenken. So, das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, beziehungsweise die Überlegung, was wir noch mit reinnehmen. Was ist, denke ich, was ist in deiner Meinung nach, oder
1: fragen wir mal die anderen, ne? Wir sind ja noch zwei andere da. Was ist in eurer Meinung nach leichter zu spielen? Wo man jetzt nicht, wo ein, wenn man da einen kleinen Stellungsfehler zum Beispiel macht, dass es nicht gleich ganz so wehtut. Also, also nahkampflastig ist immer schwieriger zu spielen als ja. Ballerei. Wenn
2: du sagst, du willst auf Feldkontrolle gehen und in der einen Mission sind die Marker ja auch festgelegt, das heißt, du musst dich auf dem Spielfeld irgendwie verteilen und dann auf den Markern stehen. Ähm, dann ist Nahkampf vielleicht gar nicht das Richtige, weil du dann von den emotionen wieder runtergehst, so, ne? um dann gegen den Gegner entgegenzulaufen. Ähm, also okay. wenn du sagst, du willst die halbe Platte zustellen, dann, dann kannst du lieber stehen bleiben und schießen.
1: Also bleibe ich stehen und schieße.
2: Mhm.
3: Okay, wenn wir Ballerkultisten nehmen, ähm, dann brauchen wir auf jeden Fall noch was, was ähm, harte Ziele angehen kann. Weil die sind halt gut gegen Masse und die Ballerkultisten, also die schießen dann auch ganz gut mal irgendwie ein besseres Ziel weg, aber so übertrieben jetzt auch nicht. Was kostet das kostet sind nicht gut. Man kann nur Fünfer-Trupp spielen. Havox ach ja, es gibt ja, ja keine Ablativ-Wunden mehr bei denen. Genau. So, also ähm, ach, schwierig, der meiste der Schaden kommt, den. Über den, kommt über die Charakter, die ganzen harten Typen kommen über die Charakter. Ähm, Vielleicht ein Predator mitnehmen? Ja, Predator ist von der Preis-Leistung nicht konkurrenzfähig. Also du willst gewinnen, ne? deshalb äh, bin ich jetzt mal ganz knallhart. Ähm, man könnte überlegen, ob man trotzdem einen Top, also ob man trotzdem einen top ähm, Obbys mitnimmt, auch wenn die teuer sind. Weil die einfach vom Output her unglaublich gut sind und dazu dann ähm, ein Zauberer, der, den, der die halt äh, mit, mit Persians ein äh, bisschen besser macht, aber dann gibt es ja noch zwei CP als Warlord, dass man einfach ähm, ja... ...doppelt schießen kann. ...den einen Trupp einmal durchbaffen und richtig eskalieren lassen kann, weil der, glaube ich, viele Probleme wegnimmt. Ähm, Würde ich oder bin ich im Moment sogar am ehesten noch angetan. Einfach weil weil sonst, äh, dadurch, dass wir nur zwei Haku slots haben, ähm, uns wahrscheinlich ein bisschen der Schaden fehlen wird. Das heißt, einer kostet 115, das heißt, drei Stück kosten 345. Da müssten wir dann vielleicht einen Kultistentrupp rauswerfen.
1: Denn 60 Kultisten spielen, drei Obi-Trupp. Mhm. Ähm, dann anstatt einen Apostel sozusagen, dann lieber einen Zauberer spielen.
3: Genau, Und dann ist die Liste auch mehr oder weniger voll. Da hat man die Kultisten halt als 60, also du musst auch erstmal 60 Typen töten und du kannst ja so einen Trupp noch wiederbringen. Ähm, das muss man erstmal mal schaffen. Abaddon selber ist ja auch ein ziemlich harter Typ. Also wenn irgendwas zu dir kommt, um sich zu schlagen, dann kann Abaddon da auch mal ordentlich reinlangen und, und die Kultisten, also das hast ja sonst nicht, nichts, was wirklich Nahkampf will ähm, und kann dich da so ein bisschen freischlagen. Ähm,
1: um. Mir kommt gerade so der eine Gedanke. Warp Time vielleicht weglassen. Ähm, die, die Obis, wenn wir jetzt mit den Obis ausgehen, ja, drei Obis-Spiele, mhm. die auf jeden Fall Slanisch für Doppel schießen. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, eine Sekunde, ganz kurz. Ähm, einmal für Doppel schießen, ne, die zwei P dann ausgeben. Ich kann ja, wenn ich äh, Slanisch spiele, den Slanisch-Zauber mitnehmen, der ja auch für die Phase auf der Einheit den, den Film Warfield of, of Pain gibt.
3: Mhm. Könnte man sich überlegen. Ich finde Warptime aber unglaublich gut. Also, ist meiner Meinung nach der beste Zauber bei Chaos, weil wenn du zum Beispiel, also wenn, wenn ich irgendwie über andere Armeen nachdenke, ich finde, man kann da auch echt ganz gut so Imps spielen, Astra, Tank-Commander, ähm, normale Typen, viele Imps, die im Weg stehen. Tank-Commander, die einfach echt gut schießen, die auch ein hartes Ziel ganz gut rausnehmen können. Ähm, und wenn man da so eine Einheit Kultisten, auch wenn sie die Ballerkultisten sind, mit doppelt bewegen, dann so so ein Auto chargen lässt, dann sind die für immer raus. Macht man zwar auch keinen Schaden, aber wenn man da mal so einer imperialen Panzerline steht, ja. Die werden sich nie wieder bewegen, machen dann ihre zwei, drei Attacken gegen irgendwelche Kultisten. damit hat man das Spiel automatisch gewonnen und erhöht man halt massiv das Tempo. Ja. Ähm.
1: Okay, also dann lieber, doch lieber ähm, ähm, Presence für plus eins aufs Treffen. Mhm. Ähm, und Warp Time. Mhm.
3: Würde ich, glaube ich, machen. Also Warp Time gibt es halt unglaublich viele Möglichkeiten, macht es dem Gegner auch schwierig. Ja. Der muss du musst den Gegner mal fragen,
0: was würde dich am meisten nerven? Und die meisten Leute sagen, Warp Time und dann ist Warp Time das, was du mitnehmen ja. solltest.
3: <lacht> auch allein, dass du in der ersten Runde das Spielfeld richtig kontrollierst, auf allen Markern schon stehst, du bist einfach viel schneller im Spiel und ähm, ja machst viel mehr Druck auf den Gegner
0: ja auch, und also was, man, was man dazu kurze sagen Range muss zu bringen um die Attacken
3: also die Schusszahl zu verdoppeln und so
0: was man immer dazu sagen muss Warptime ist einfach auf dem Cast der dir wenn du einen Fehler vorher gemacht hast damit kannst du ihn halt nochmal mal wettmachen ne
3: okay so das heißt wir spielen Abaddon wir spielen wir spielen einen Skriptor wir spielen 60 Kultisten mhm, die, mit sechs Heavy Stabber ja gesehen ist die Vernichterbatterie. Batterie was
1: ähm, habe ich mein Mikro aus nein Hey. Vernichter -Batterie? Zwischen Ach so. ähm, Ach so. Die Vernichterbatterie?
2: Zwischengequatscht.
1: Achso. Die Vernichterbatterie. Habe ich gelesen im Vigilus buch Die Vernichterbatterie. Ähm, da gibt es so, so eine nette Gefechtsoption für einen CP. Na klar, du musst einen CP ausgeben, damit du sie so spielen kannst. Äh, für Obligators. Ähm... Ähm, die sagte, für 1 CP setze die Gefechtsoption am Ende der ersten gegnerischen Bewegungsphase ein, wenn du nicht den ersten Zug äh, hattest, während eine vernichtbare Batterieeinheit aus deiner Armee. Die gewählte Einheit darf hier in der Fernkampfphase schießen.
3: Also dadurch, dass wir nur 5 CP haben, würde ich das nicht machen, weil mhm. wenn der Gegner stehen bleibt, kannst du in den meisten Aufstellungen schon mal nicht schießen. Und wenn du anfängst, bringt dir das auch nichts. Und wenn der Gegner anfängt dann willst du deine Obbys eh nicht hinstellen, sondern schocken lassen, weil sonst sind die ja instant tot. Und die brauchst du. Yes. Okay.
2: Also es wird auch viele Lostblocker geben auf dem Turnier. Also Du kannst damit rechnen, auch die in der ersten Runde eventuell verstecken zu können.
3: Genau, wenn sie versteckt sind, dann können sie auch nicht schießen. Ja. Aber wenn du nicht anfängst, willst du die eh nicht dem ja. Gegner ins Gesicht stellen. Ja, das macht schon Sinn. Dann äh, spielst du natürlich alle Typen als äh, Slannisch. Die Kultisten auch, damit sie doppelt schießen könnten, wenn du gegen Masse spielst. Und den Zauberer natürlich auch einfach, als Cooles. cool ist. Ja. Ach, Auch einfach, als Cooles,
1: cool ist. Alles slannisch.
2: Ja. Das muss auch wesentlich sein. Alle Rose anmalen.
1: Ach nee, also ich habe kein, also tatsächlich habe ich nicht eine bemalte Figur, die einer Gottheit zugeschrieben ist. Ja, einfach, weil ist so ich das richtig. blöd finde. Also die ja, sind ja. alle bunt. Die sind ja. alle bunt. Ja. Ich habe ein, hab ein paar blaue Kultisten, die könnte ich als 10 spielen, aber tatsächlich sind die alle bunt. Ja.
3: Ich kann okay. dir auch einen Tipp zum Spielen dann geben. Eigentlich haben die ähm, also man könnte auch überlegen, ob man einen der Kultistentrupps als Nahkampftrupp spielt, einfach um so ein bisschen mehr Druck auf den Gegner zu machen, ein bisschen flexibler zu sein. Ähm, und deine Aufgabe wird sein, die Obbys töten, also, die Obbys und die Kultisten, aber vor allem die Obbys töten das, was ähm, gut ist, um Masse zu töten. Und wenn die danach selber sterben, ist egal. Also, wenn, wenn der Gegner sozusagen Kastellan und äh, Roboter mit Output oder mit massen spielt, tötest du den massen roboter Der Kastellan hat dann nicht mehr die Kadenz, um die Kultisten zu töten.
2: Gibt ja keine Kastellans auf dem kleinen Spiel.
3: Kannst okay. doch drei Ritter spielen?
2: Nein, du kannst ja nur ein paar Toll-Details spielen, da kannst du keine Ritter Ah, haben. ja, okay. Ähm, also ja, es wird keine Ritter geben. Also es gibt, ähm, oh, die krassesten Sachen, die es oh. so gibt, sind Orks mit Scrapjets ähm, oder Tank Commander, ja, werden, werden gerne gespielt, wenn jemand impf spielt. Mhm. Ähm, die letzten Male, also Admich-Läufer also, äh, mhm. werden gerne gespielt. Alles klar, es ändert ja stimmt, ändert noch ein bisschen was.
3: Ähm, worüber man auch nachdenken könnte, wäre äh, diesen neuen Lord auf seinem Kraken-Ding, aber den hast du wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Nee, der kommt ja auch erst nächste ja. Woche. Also, nee, ist eine schöne Liste, 60. Also, man könnte überlegen, einen Trupp Kultisten als Nahkampftrupp zu spielen, um ein bisschen variabler zu sein. Den würde man dann natürlich als Korn spielen.
1: Als Korn Weil, spielen, um? Damit die äh,
3: für 3 CP nochmal zuschlagen könnten. Gibt Situationen, wo sich das lohnt. Erstens, weil sie wirklich auch einen großen Output haben. Also man könnte dann alle fünf CP in die versenken für ähm, plus eine Attacke. Dann hat so ein Typ halt drei Attacken für Veterans of the Long War und für zweimal zuschlagen. Dann kommt da schon echt viel Output rum. Und ähm, vor allem kann das Doppelzuschlagen auch mal nützlich sein, wenn man noch einen zweiten Pfeil in braucht, um Sachen abzubinden. Also Gerade dadurch, dass du bei Feed Control, wenn der Gegner auf dem Marker steht, willst du da ja auch hin. Ich glaube, ich würde einen Nahkampf, einen Fernkampftrupp spielen. Und du kannst ja dann auch gegebenenfalls den Trupp wiederbringen, den du besser gebrauchen kannst. Mhm. Aber Heavy Stubber würde ich den trotzdem geben, weil die sind einfach zu gut, um sie nicht mitzunehmen und kosten nur zwei Punkte.
1: Ja. Heavy Stubber. Heavy Stubber kann ja jeder kriegen, ne?
3: Also pro zehn äh, Typen einer, das heißt drei Heavy Stubber pro Top.
1: Genau. Aber bei den ist ja natürlich nicht. Doch, doch. Auch bei den
3: Nahkampftypis? Die Heavy Stubber sind einfach super. Und zwei Punkte,
1: zwei Punkte für drei
0: Schuss, 36 Zoll, immer mitnehmen den, den Jungen.
1: Also insgesamt sechsmal. Genau. Okay, was für den, den, den ähm, Source hier, was für eine Ausrüstung sollte der bekommen? Soll der ich nackt bleiben, so wie er ist? Ja. Also, also mit seinem C-Schwert und äh, Boltpistole. Oder ruhig da nochmal die, äh, ein paar Punkte ausgeben und einen Kombi Volt ergeben. Wenn also, du die hinten
0: über hast, dann kannst du das damit ausstopfen, aber nicht von vornherein solche Dinger vergeben.
2: Ein Jump Pack vielleicht, dass er nochmal schnell irgendwie auf eine Marke hüpft oder so. Also wenn wir gucken, du müsstest
3: 103 Punkte haben. Für den Zauberer, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, dein Zauberer darf 103 Punkte kosten. Der normale Zauberer kostet 98. Also ja, hast du keine Blatt, Punkte für den Kombi Volta kannst du dir noch geben. Dann hast du noch drei Punkte über. Die wird man wahrscheinlich nicht groß irgendwie ausgeben können. Okay. So hier. Fresh eventuell Kombi Volta. Dann könnt ihr ihm die Force-Axe noch geben. Dann hast du noch einen Punkt über. <lacht> ja, das ist Ach, relativ nicht. egal. Der will eh nicht in Nahkampf.
2: Also. Der hat auch keinen Retter und so. Der, der stirbt sofort, wenn man ihn böse anguckt.
1: Ja, das ist richtig. Der stirbt leider sehr, sehr schnell.
0: <lacht> der stirbt nie. Ja, das, das ist das Ziel. Ich fände äh, hoffenweise Kultisten vor ihm stehen. Ja. Hier
1: ja, das Problem ist aber, dass du ja mittlerweile so viele Sachen hast, ne? Hier, Sniper. Ne? Ja, oh. aber also, geht, geht, das geht das ja auch. schon
0: damit los, dass, dass du range. nur ein Patrol äh, Detachment spielen kannst. So viele wird es da nicht geben. Vor allem, du stellst ihn
3: hinter den einen Lostblocker, den du hast. Der kann durch die Wand auf die Kultisten zaubern, hat genug Range. Für Warp Time steht halt ein Kultist in drei Zoll neben ihm und der, 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 der Einzige, der den dann angehen kann, ist der Castellan, der nicht gespielt werden kann. Also der ist vollständig safe.
2: Und die neuen Eliminator Space Marine Primaris Sniper. Äh.
0: Ja, stimmt, ich habe gehört, die Turniere sind voll von denen.
2: <lacht> ja, die sind ja jetzt gerade erst raus. Kommt da noch nichts. Ist noch nicht da. Ich finde die gut.
1: Okay, ich fasse jetzt noch mal zusammen. Es wird gespielt. Aber doch. Zweimal 30 Kurtisten, davon eventuell einen auf Nahkampf. Denn Sorcier mit Presence, Warp Time und ähm, ähm, Bolter. Ähm, auf jeden Fall bei den Kultisten äh, zweimal drei Heavy Stubber mitnehmen und drei Obis. Alles ähm, slanisch, es sei denn ähm, der Nahkampftrupp natürlich auf Korn.
2: Ja.
0: Nahkampf -Korn.
1: Welche Stratagems. Sollte ich auf jeden Fall immer gleich Griff bereit haben, dass ich die auch gar nicht vergesse.
3: Veterans of the Long War für plus 1 Wunden. Doppelschießen für eine sländische einheit Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Endless
2: Kack Endlose kackhoch -Kack Kack genau.
3: Dann ähm, das äh, doppelkämpfen korn wenn du einen <lacht> spielst. Ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. Fury of Korn. Ja. Dann Tide of Traitors, einen Trupp Kultisten neu bringen. Ähm, das sind eigentlich die relevanten, es gibt noch eins aus dem Visualus ähm, von, von dem Black Legion Detachment, was, wenn du einen Nahkampftrupp spielst, oder auch vielleicht, wenn du keinen Nahkampftrupp spielst, hilfreich sein kann. Das ist... Ähm, Merciless Fighters dadurch kannst du, wenn du mehr Typen da hast als der Gegner, was bei Kultisten ja irgendwie realistisch ist, den allen eine Attacke geben das heißt, also eine zusätzliche Attacke, damit kannst du den Output erhöhen, das sind so die sage ich mal für dich relevanten und natürlich ähm, Reroll für einen einzelnen Wurf falls die Obbys mal schlecht sind oder du sie oder einen Charge verkackst oder so Okay.
1: Ja, das dürfte eigentlich dann auch alles sein, was ich beachten muss. ne?
3: Sorgt dafür, dass der Gegner nicht genug Massenvernichtung hat, um die Kultisten zu töten und du wirst die Spiele hochgewinnen. Das ist dein Ziel. Der Gegner, alles was Masse vernichten kann, muss sterben.
2: Das muss mit sofort als erstes angehen, genau.
1: Mission 1 ist ja mit diesen fünf festen Marker das ist ja eine Mission, wo ja auch am Ende der Battle-Round, also am Ende der Schlachtrunde nicht ne, gepunktet ja. wird. Das heißt da, wenn ich anfangen sollte, lieber dem Gegner den Vortritt lassen. Nee, du
3: fängst immer an. Wenn du auf den Markern stehst mit den Kultisten, dann ist es egal, ob am Anfang oder am Ende der Battle-Round. Du stehst da und er hat keinen Platz, um sich dahin zu stellen. Und, und? du schiebst ihn nach vorne und sorgst so dafür, dass das Spiel dass er einfach physikalisch da nicht drauf kann, weil da kein Platz ist. Und
2: du, Und du, hast, den eben den, du hast halt den Erstschlag den mit den Obliterators. Du brauchst das. Also du musst halt zuerst hart zuschlagen, um das Böse des Gegners wegzunehmen, was, womit er dir gefährlich wird. Also, also wenn der Gegner da einen Punisher stehen hat oder so, dann willst du den halt weghaben, bevor der einmal schießt. Okay. Oder zweimal wenn, schießt. Wenn es
1: absehbar ist, dass ich nicht den ersten Zug habe... Ich meine, die Obis halten zwar jetzt ein bisschen mehr aus, aber sind dann noch ganz schnell auch weg. Wenn ich nicht den ersten Zug habe, die Obis in Deep Strike setzen?
3: Kommt drauf an. Wenn du einen Lost Blocker hast, wo du die verstecken kannst, lieber hinstellen, damit sie ab Runde 1 gefährlich sind. Ähm, man muss halt so ein bisschen gucken, ob der Gegner dich outrangen kann. Also, kommt auf die Aufstellung, kommt auch ein bisschen auf den Gegner an. Die Obis können schon relativ gut schießen, sage ich mal. Die sind ja nicht so schnell. Ähm, ja. 4 Zoll. Haben, äh, ich glaube 5 Zoll oder ich check's mal kurz. Hobbys, 4 Zoll, haben aber Sturmwaffen. Das heißt, du kannst mit denen gegebenenfalls auch mal Advancen und Warp-Time und da auch Advancen. Das heißt, die können sich dann 8 plus 2 bis 6 Zoll bewegen. Kann dann doch eine ganze Menge äh, Reichweite werden. Dann bekommen sie ja plus, äh, also ein Abzug von, von ihrem ähm,
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. warte mal. Ich muss jetzt mal unterbrechen, kurz. Ähm, ich kann mit denen normal 4 Zoll bewegen. den advancen, äh, advancen, also nochmal ähm, rennen. 4,
3: 4 plus 4, äh, 6 sind wir, sagen wir, würfelst eine 3, sind wir bei 7 bis 8 Zoll so im Schnitt. 7,5. Genau. Und dann nochmal Warptime. Warp -Time. Machst du das Ganze nochmal, sind wieder
1: 7,5, hast die 15 Zoll bewegt. Wie, ich darf nach Warptime, darf ich nochmal rennen? Bei, bei,
2: Warp -Time. Beim Warptime darfst du dich auch advancen, also du darfst auch dabei plus 4,6 Zoll dich bewegen. Das ist eine normale Bewegung.
3: Und bei der Bewegung darfst du advanceen. Ist ja krass. Damit hast du dich dann so statistisch 15 Zoll bewegt.
1: Moment das, das mal, das muss ich mir aufschreiben. Hm. Ja, es ja, das, doch, das ist tatsächlich ja. eine ganz neue Erkenntnis, weil es gibt ja. ja dann wieder im, im Schnitt zwei bis drei Zoll mehr und gerade da die Obbys ja nur 4, 24 Zoll Reichweite haben, habe genau. ich halt oft das Problem, dass die nicht in Reichweite sind. Beziehungsweise wenn der Gegner sich schlau aufstellt ähm, schieße ich dann halt nur auf einen ork -Trupp, was natürlich auch gut ist, aber so, also einmal, einmal bewege. Und,
2: ja, und die neuen Obis schießen auch einen ork -Trupp tot. Also nicht ganz, aber mit zweimal schießen haben sie auch 32 36. Schuss. 36. 36
3: Schuss, genau. Also wenn, der Gegner, also wenn der Gegner so richtig was Gutes gegen Masse hat, dann die Obis dagegen auch tauschen, ist egal. Hauptsache du nimmst das weg wenn er was im Weg stehen hat und du sagst, okay, dann schieße ich jetzt erstmal 20 Ims weg, damit ich der da nächste Runde auf die Punisher schießen kann, dafür investierst du die es ähm, nicht.
2: Nee, das ist klar. Dann bleiben
3: die lieber eine Runde hinter der Wand oder schocken. Aber das heißt, du hast, sage ich mal, 15 plus 24, das heißt so 39 Zoll, ähm, 39, sagen wir, 40 Zoll effiziente Bedrohungsradius hast du und ähm, das Minus 1 Trefferabzug durchs Advancen ist nicht so schlimm, weil Abaddon jetzt vollen Treffer-Reroll gibt. Also du kannst auch die ähm, Dreien dann wiederholen. Beziehungsweise im Regelfall zauberst du ja eh da drauf, dass die besser treffen. Das heißt, ähm, das ist für die jetzt nur halb so wild. Abaddon gibt jetzt voll. Steht es direkt auch mit drin im Buch? You can reroll hit rolls for friendly bla 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 Units, also Black Legion Units. Ja, das steht ich? ja aber auch im nee. Alten Kodex. Failed Hit Rolls stand beim Alten drin. Und dieses Wort Ach, fail so? ist der Unterschied. Das heißt, eine 3 ah. ist eigentlich ein Hit. Den darf ich nicht wiederholen nach dem Alten Kodex. Weil der hat ja eigentlich getroffen und der Modifikator zieht erst danach. Jetzt kann ich aber jeden wiederholen. Also wiederhole ich den erfolgreichen Wurf der 3 sozusagen, bevor er äh, verschlechtert wird. Also es ist, ist eine kleine Verbesserung.
1: Also ich finde generell, dann haben sie es schon gut gelassen. Ich hatte echt befürchtet, dass sie den wegblatzen. Aber ja, seine seine ähm, Safe-Bubble wurde auf 12 Zoll erhöht. Das finde ich auch schon
3: mal mega, mega gut.
1: Wenn ja, hier mit den automatischen Moraltests
3: bestehen. Das war vorher auch schon 12 Zoll. Echt? Ja, oh Gott. er hat 6 Zoll, 6 Zoll ähm, Treffer-Reroll, das ist geblieben. Also das, was sich bei Abaddon geändert hat, ist, ähm, er hat jetzt den vollen Treffer Reroll. Ähm, er hat eine Attacke, nee, er hat einen Stärke und ein Leben mehr. Okay. Ich sollte auf echt mal anfangen, diese Dinger wirklich richtig zu lesen.
1: Ich habe nämlich ja. immer 6 Zeug gelesen und auch immer sechs Zeug gespielt. Und ich glaube, im alten hatte er
3: Death die. to the Falls Emperor auf 4+, er selber, wenn er Warlord war. Ich glaube, das hat er jetzt nicht mehr.
2: Aber Er hat den, hat den Black Legion Warlord Trade, der auf 5+, das gibt. Das ist beim Neuen auf jeden Fall so, beim alten weiß ich
3: Genau, den hat er aber beim alten auch schon gehabt, das ist noch der aus dem Regelbuch. Mhm. Aber ich glaube, er selber hat sogar auf die 4+, das bekommen. Oder, oder das war mit Prejudice. vielleicht vertue ich mich auch. Das
2: ist ja auch egal, also er hat auf jeden Fall
3: ein Leben und eine Stärke mehr. Mhm. Ähm, das äh, tut schon gut. Wie Prescience Push dieses Veterans äh, of the Long War? Ja klar. Nein. Doch. Äh, nicht Veterans, Entschuldigung, ja. diesem ja, Wenn Prejant du einen Besser trippst, ja. also du machst ja auch die 6 plus ähm, Veterans of the Long War.
2: Ja, Nein, Death to the False Emperor.
3: Death to the False Emperor, ja, sorry. Und genau. ähm, wenn du dann ein Besser trippst, wird eine 5 zu einer 6, also ist eine 6 plus. Genau. Ja.
2: Also, er macht aber das damit dann halt auf 4 plus.
3: Genau. Aber er ist auch der Einzige, der in deinem Kodex davon profitiert. Er und die Obis und der Zauberer. Okay, also. Die Kultisten kriegen das nicht.
1: Okay, der Zauberer und die Obis will ich ja nicht im Nahkampf haben. Genau. Ist übrigens etwas, was ich im Nahkampf immer vergesse, ne? Ich vergesse immer, dass sie auf 6 plus nochmal eine zusätzliche Attacke gibt.
3: 5 plus?
2: 5 plus. Bei
3: dir jetzt, ja. Ja, ich meine aber generell.
2: Ja. Gegen Imperium, aber nur.
3: Ja, naja, nur sind ja viele, ne?
2: Und, ja, gut. Mal gucken.
3: So. Ich muss langsam mal Schluss machen. Ja,
1: wir für, werden auch jetzt noch am Ende. Ja. Ähm, recht herzlichen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Ich, Danke. Ich werde euch auf jeden Fall
3: ja.
1: gerne, gerne. Ich hoffe, irgendwann werden wir auch nochmal in, in so einer lustigen Runde sein. Ihr werdet mit Sicherheit irgendwann auch nochmal in den Podcast rankommen. Wenn ihr dazu Bock habt, ne? Ähm, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufen halten, wie, wie das gelaufen ist mit der Liste.
0: Hm. Spätestens dann in einem Monat kannst du es dann direkt berichten.
1: Ja, Genau. Dann seid ihr denn auch alle am Baltic Cup dabei? Sicher. Ja. Jawohl. Ja, na dann, dann sehen wir uns da auf jeden Fall.
2: Genau, wir sind uns dann zwei Wochen beim Turnier. Dann bin ich mal gespannt, wie gut die Liste funktioniert. Ich auch. Und wenn wir jetzt, wenn wir dann gegeneinander spielen, dann weiß ich schon, was du vorhast.
1: Das, das ist ein Risiko, das muss ich halt eingehen. Ich
2: brauche jetzt eine Antiliste dagegen.
1: Ja, ja, mach mal. Dann hast du eine Antiliste genau gegen mich und äh, alle anderen Spieler verlierst du. Und gewinnst du.
2: <lacht> ja, genau. Das ist das Ziel.
1: So, in diesem Sinne recht herzlichen Dank. Und ähm, Jungs, wir hören uns. Macht's ja, gut. Das. Schön weiterzocken, genau. Jungs. Tschüss. Ciao. Ciao,
0: ciao.
1: So, liebe Leute, das war's von den. Dysonauts. Wenn ihr sagt, ihr seid erfahrene Turnierspieler und habt den einen oder anderen Tipp für Einsteiger oder ihr seid selber Einsteiger und sagt, Mensch, cooles Format, da würde ich doch gerne mal mitwirken, dann schreibt mir einfach eine Mail ja, an ronni.dysonauts.com In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Teilen, liken, kommentieren, nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Adieu.